0: Bienvenue, bonjour à tous Bienvenue, bonjour, bienvenue dans le petit bureau, l'émission La Petite Sœur de Bureau va bien évidemment tous les lundis à 18h, l'hebdo du rugby, on part rugby, on vit rugby, on mange rugby et euh, bien évidemment d'habitude je suis accompagné euh, D'Alexandre Priam Mais il a décidé de partir en lune de miel Et euh, de euh, Joseph Ruiz Mais il a décidé de travailler avec un, <rire> un mec qui... <rire> qui l'appelle Pendant le petit bureau Donc euh, j'espère que vous allez bien et je suis accompagné Finalement d'un spécialiste Et ça me fait plaisir, journaliste spécialiste de l'UBB Et oh mon dieu ça pourrait... <rire> Ça ne peut pas tomber mieux euh, Après cette euh, sixième journée Du Top 14, Dorian merci beaucoup D'être là, ça fait plaisir, T'es un habitué tu connais tu connais les murs.
1: Je connais la maison, je connais la maison. Salut Amérique, salut à tous. Je tiens à préciser que vous m'avez appelé avant le match Lyon-UBB. Hein. Bien évidemment. C'est pas par rapport... Voilà. Je tiens à préciser. Ça, hein. y avait pas de li... Vous l'avez senti. Hein.
0: C'est-à-dire <rire> que moi j'ai du pif de temps en temps et, euh, et toi tu m'as <rire> répondu... Ça tombe bien, il y a des choses à dire. <rire> Salut tout (rire) le monde, salut le chat J'espère que vous allez bien les copains Euh, Ça fait plaisir de vous retrouver Bien évidemment l'émission se retrouve euh, en podcast Euh, Alors euh, il paraît qu'il y a des soucis Avec l'Apple Podcast Euh, Moi je qui suis dessus, j'ai pas de problème Donc euh, euh, faites-moi remonter les soucis sur le Discord N'hésitez pas s'il y en a Euh, Sinon bien évidemment Deezer, euh, Spotify Et tutti quanti pour ceux qui arrivent en retard Mais vous vous êtes là à l'heure Et donc c'est très très bien Euh, Dans l'émission on va donc euh, Faire un euh, un petit passage quelques news. Euh, on aura la chance d'avoir une interview que j'ai enregistrée ce matin euh, de deux joueuses du 15 de France, à savoir euh, Emeline Gros et Charlotte Escudero. Euh, donc je suis hyper hyper fier que pour une petite chaîne comme ça, euh, voilà, que, que, le, bah, que le rugby essaye de se développer sur Twitch et que la fédération euh, euh, me permette d'avoir des, des interviews comme ça euh, de joueuses qui sont en direct, bien sûr, de Nouvelle-Zélande. On a enregistré ça ce matin. Elles elle allaient se coucher. Moi, je venais de me lever... La tête en vrac. Mais il n'empêche qu'on a 20 minutes hyper intéressantes puisque euh, la Coupe du Monde a démarré. Euh, je vous montrerai ça donc dans les news. On va faire le bus du top 14 de la sixième journée. Le bus du top 14, c'est notre manière à nous d'élire la meilleure équipe, la moins bonne, le meilleur joueur, le moins bon, et de parler des matchs. Et enfin, on va s'intéresser sans doute que le bus va nous faire découler, euh, va nous envoyer vers une question... Euh, je suis permis de, de titrer, voilà, l'UBB, faut-il s'inquiéter, hein l'UBB qui est actuellement, si je dis pas de bêtises, euh, avant avant dernière euh, de, euh, de ce classement du top 14, mais il n'empêche qu'ils sont, euh, malgré tout, même si c'est avant avant dernier c'est quand même au final, ils sont qu'à 4 points de la 5 place, Aller à une victoire bonifiée de la 4 e D'où le faut-il s'inquiéter euh, Et ben, on en parlera tout à l'heure avec Dorian. Euh, on démarre par quelques news. Euh, l'ami Joseph va peut-être nous rejoindre. Voilà, j'espère. Euh, si le travail le, 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 le laisse tranquille, mais j'ai l'impression qu'il il était chaud, il était présent, il était là. Il devait parler de Quesada, mais malheureusement, euh, le travail l'a rappelé. Euh, donc, c'est comme ça. Joseph, vous amène-toi. Eh, le, le boulot, le boulot. Euh, c'est Van le leader de la Pro D2 c'est Van qui met la pression c'est beau ce que tu dis Flaryon Flaryon Flarion, j'aime, j'aime beaucoup ce que tu dis et pourtant Dieu sait que sur les 2-3 premières journées on n'y croyait pas trop malheureusement pas trop de Pro D2 aujourd'hui parce que bah, le vrai spécialiste reste Alex et Alex n'est pas parmi nous mais il ne sera pas parmi nous non plus la semaine prochaine puisque bah, c'est... son travail l'huile de miel s'éternise voilà pour les informations et on l'embrasse bien fort bien évidemment euh, au, niveau, en, au niveau des news euh, bah Je vais te laisser euh, la parole. Dorian, est-ce que tu as quelques infos en termes de news euh, que tu as relever, euh, euh, à nous signaler, nous, amateurs de rugby et du rugby mondial
1: Oh bah c'est surtout du côté de l'UBB parce que vous savez il y a une longue liste de blessés euh, on a l'impression que cette longue de, liste de blessés dure depuis 6 mois on a l'impression c'est clair. Euh, des retours qui sont revenus déjà avant Lyon qui auraient pu jouer face à Lyon mais le staff ils ont tellement peur maintenant que le moindre <rire> truc euh, ils préfèrent euh, mettre au repos tout le monde donc il y a Madoche Tomboué qui a fait son retour Santiago Cordero qui a fait son retour Hugo Boniface qui a fait son retour lui aussi il avait un pépin au genou Maxime Lucu il était mis au repos. Euh, J'ai vu sur Twitter, par rapport à Mahamadou Diaby, hein, pas mal de gens pensaient qu'il était laissé au repos. Il a été laissé au repos, mais il avait un petit problème musculaire aux ischios. hein. C'est un peu la grande blessure en ce moment à l'UBB, les les ischios. Euh, Donc il sera peut-être préservé encore en début de semaine à l'entraînement Mahamadou Diaby. Euh, Le coup dur, c'est Antoine Miquel et Clément Ménadier, trois mois d'absence. L'épaule, c'est trois mois d'absence, donc de retour fin novembre, début décembre. On peut comparer quand même euh,
0: la réussite... Malheureuse hein, pour le coup entre l'échange roumate nickel Disons qu'il y a un club qui est plus gagnant que l'autre.
1: <rire> la passe t'as Rémi Lamora en troisième ligne à la place. Ouais, euh, le, euh, boug, euh, le pauvre, qu'il le pauvre, il a fait 6 il a essayé euh, Michael Mélanie, donc 3 mois c'est l'épaule 15 jours d'absence pour Jean-Baptiste Duby c'est le mollet qui a lâché euh, pour Duby c'était blessé euh, à l'échauffement face au Stade Français Paris euh, retour cette semaine de Zach Holmes et de Nourse du coin euh, ça c'est plutôt une bonne nouvelle notamment ouais. du côté de Zach Holmes peut-être laisser mettre au repos Mathieu Jalibert qui a enchaîné les euh, les matchs et euh, le contrat de Renato Giammaroli a été officialisé donc c'est un joueur de, de l'UBB maintenant le, l'international italien il a fait le déplacement à Lyon euh, euh, pour voir un petit peu comment ça se passait, euh, l'ambiance, etc. etc. Il ne voulait pas le laisser tout seul euh, sur Bordeaux, euh, Renato Jamaroli. Euh, donc il saura peut-être. Il euh, l'a sinon. <rire> <rire> quoi de <rire> la table on sait pas de ah, petit doigt ce qui se casse, euh... Euh, terminé euh... un petit out-of-parlement
0: et puis let's go quoi. et,
1: et, et l'UBB ils ont eu de la chance d'avoir réussi à officialiser son contrat assez rapidement parce qu'encore mercredi le contrat n'était pas officiel okay. et ça aurait pu durer deux semaines voire un mois par rapport à ce qui ah, se ouais, passe à Worcester en ce moment donc ouais. euh, ça aurait été bête de prendre un joueur où tu as besoin qui ne peut pas jouer pendant des mois peut-être donc finalement c'est officiel euh, il pourra jouer face au Racing samedi okay. et euh, pour rester sur les Italiens Bordeaux Giammaroli et Federico Mori pas été renu hein, pour le stage avec l'Italie de préparation du 23 au 28 octobre euh, petite mauvaise nouvelle notamment pour Federico Mori qui ouais, est fait pas euh, un sortir, mauvais début euh, de saison euh.
0: ouais, on a le groupe italien d'ailleurs euh, le groupe italien je vais l'afficher les copains euh, avec en euh, bah, euh, joueur du top 14 Paolo Garbizzi euh, je ne sais pas si vous le voyez bien. Je
1: fais, je fais Alors je te, je te coupe, Amérique, parce oui, que je vois oui. que Ruk Balou ça a dit l'UB doit changer de ça. Ils l'ont déjà changé, déjà euh, <rire> au mois de doit d'avril changer dernier. Quoi de médecin. Ils l'ont ah, déjà oui. changé, hein, au mois d'avril dernier déjà. Et euh, en ce moment, c'est le médecin de l'équipe Espoir qui s'occupe de l'UBB. Euh, Après, ah ouais, ça ne veut pas dire qu'il fini, est pas compétent, hein, mais... Euh... Ça veut pas dire, ça veut pas dire. Mais ils l'ont déjà changé, hein. le, le médecin, par rapport à, euh, au cas Jalibert, euh, sa longue oui, blessure Oui, on se rappelle euh, de euh, ça, oui. Voilà, par rapport à ce, ce scénario. Euh, donc, bon, le groupe italien, euh...
0: c'est vrai que tous les groupes tombent. On n'a pas le groupe France encore pour les tournées de novembre. Je sais que le groupe des Blacks est tombé. Euh, donc là, le groupe italien euh, est tombé. Euh, bah on, a, euh, on a l'ami, euh, bien évidemment, Capozzo et puis on a, euh, on a Garbidi, hein, si je ne dis pas de bêtises. On a même les deux Garbidi, bien sûr, les frangins. Il y en a un qui ne joue pas chez nous. Et on a Ange Capozzo, bien évidemment, du stade Toulousain. Après, le reste, ça reste assez classique. Des joueurs qui... Bon, c'est, c'est souvent la, la même composition au niveau des Italiens. Il y a peut-être des, euh, des petites surprises... Euh, mais j'avoue que je me suis pas assez penché sur, dessus pour euh, vous les donner, pour être tout à fait honnête. Euh, au rang des transferts, tu parlais un peu de transferts, j'ai vu dans le chat ça parlait des WASP, et WASP, il n'y a rien d'officiel pour le moment sur le fait qu'ils soient relégués ou, euh, ou pareil, euh, bon, bah après, après le, le cataclysme Worcester, euh, c'est, c'est chaque club anglais avec d'énormes dettes est un petit peu dans, dans la panade. Euh, pour les WASP, pour le moment, au moment où on, vous, où on parle, il n'y a rien d'officiel, il n'y a rien de, de concret. Euh, donc, donc voilà il ouais, y a la liste Black qui est, qui est tombée également elle, est sur, elle est sur le Discord les gars, n'hésitez pas à, à y aller euh, mais il y a un autre truc que je trouve intéressant c'est qu'en liste des, des transferts il y a quand même 2-3 noms euh, assez connus assez intéressants on parle quand même de Delton Yontis le 10 des, euh, des, euh, des Sud-Africains euh, potentiellement dans un club du top 14 qui va plutôt bien au niveau de sa ligne arrière sauf au poste de 10, à savoir le RCT ça serait quand même gros coup euh, ça serait quand même assez intéressant euh, j'attends de voir euh, on a euh, on a aussi euh, on parle également de Dan Bigard euh, qui serait dragué par nos amis du top 14 alors pour le coup euh, euh, pour le coup il y il a, y a tout et n'importe quoi là dessus euh, ça parle ça parle du racing ça parle de ça parle de l'USAP euh, donc il y a tout euh, et n'importe quoi j'attends de voir euh, où va aller Dan Bigard Yantis pas régulier et surtout pas top en défense. Oui, bon, après, euh, ça reste quand même un... On parle d'indice international. Euh, après, c'est vrai qu'on a, le... on a l'exemple Pollard. On peut se taper un petit, euh, un petit cousin Yantis peut-être à la place du vrai joueur euh, mais... du côté de la rade C'est des choses qui sont possibles dans le rugby, mais quand même. Balles... Il n'y a
1: que West en hein, 10,
0: euh, ah, ouais. Bon. ouais, ouais, il y a que y a West, il y a que West, c'est pour ça que c'est un, un, c'est un problème. Euh, mm. Après, ils ont vendu tous leurs 10 hein, de toute manière. Donc, des 10 <rire> surtout <rire> qui ne marchent pas trop. Tu vois, genre vraiment, Bélo à Clermont, c'est pas une réussite. Et, euh, et Carbonel, j'en parle même pas, c'est vraiment un énorme échec à Montpellier. Hein. Donc vraiment, ils ont bien fait de les vendre. Enfin et bon, oui, c'est... la
1: coupe du monde, lui, hein.
0: ouais. Ah, bah lui, il avec euh, son euh, début oui, là, a... a... bah là, dis donc, euh, lui, il va passer à côté. Hein. Pour <rire> ceux qui écoutent en podcast, qui voient pas nos têtes, on est plein d'ironie. <rire> euh, donc voilà, au sujet des transferts, ce que je trouve assez, assez, assez sympa, assez marrant, sur lequel revenir, et puis après, il euh, bah, y a eu bien évidemment, euh, en termes de news, euh, les déclarations et, euh, et un peu euh, le stade français à feu et à sang, enfin euh, vite fait, hein, c'est pas non plus Game of Thrones, mais... Euh... Mais on a quand même euh, Quesada qui a, qui a fait une interview assez poignante en, à base de bah, c'est la pire semaine de ma vie. Euh, euh, j'apprends dans, les, dans la presse que euh, du coup bah, je, vais, euh, je vais me faire licencier à la fin du mois. Euh, il explique que quand il revient il y a un an il sait très bien que ça va être difficile. Euh, maintenant il estime qu'il, a, qu'il fait quand même du bon travail. Euh, c'est quand même un mec un peu le pompier du stade français qui est foutu dehors d'une manière peu, peu agréable. Moi je pensais que euh, en... Bah, dans, le, dans les bureaux en tout cas, au niveau des discrétions et des dirigeants, ça communiquait un petit peu entre eux. Quand tu vois comment c'est fait, quand tu vois que Lombard est en mode, euh, il est venu le chercher, finalement, il le met dehors, en mode, on ne discute pas, parce qu'on savait qu'ils avaient des désaccords depuis le début de l'année, c'est très dur. Euh, je ne sais pas ce qu'on pense le chat. Moi, je trouve que c'est, c'est un peu... Euh...
1: C'est pas esprit rugby pour le
0: coup. C'est pas très classe.
1: C'est des phrases fortes quand même. Je ne pensais pas autant parler. Maintenant, la donne est simple. Si nous gagnons, Quesada aura raison. Si nous perdons, il aura tort. Euh, comme tu l'as dit, j'ai appris ça grâce aux journalistes. Enfin. Il met des petits pics quand même, hein. il essaie de passer son message au sein du stade français, mais je suis d'accord avec toi que c'est un peu le pompier de service. Il fait pas du. Enfin, je trouve que c'est un bon manager quand même, hein. euh, Sada, même si le stade français l'année dernière, ça a été compliqué. Ce début de saison, il est assez compliqué. Mais de là le, le squeezer, le mettre ailleurs d'un coup parce que ça, ça marche pas, c'est un peu. Ça, 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 c'est pas trop l'esprit rugby comme on dit Bah
0: normalement on discute avec les gens Mais après voilà on peut, il peut arriver que, que des gens S'entendent pas il n'y a, a, a pas de soucis Mais pas, parlez-vous les mecs quoi parlez-vous. Normalement vous vous croisez assez souvent Donc voilà c'est pas, euh, c'est pas très clean Alors est-ce qu'il y a eu réaction des joueurs en soutien De, euh, euh, de leur coach Ou est-ce que tout simplement Ils ont joué contre des portes de saloon On en parlera dans le bus du top 14 Juste après mais moi j'ai mon avis là-dessus il euh, y a eu également interview de, de bien sûr, de, de Wide, hein, euh, le, le big boss du stade français, qu'on avait un peu marre de balancer du pognon euh, alors qu'ils n'ont rien gagné. Donc euh, bah là, il y, y a vraiment une restructuration totale à faire au niveau du stade français, qui est en train de, de s'opérer dès au final, hein, mais euh, on attend de voir. Euh, mine de rien, on avait quand même salué un recrutement assez intelligent du stade français pour euh, faire une reconstruction, peut-être pas pour jouer top 6 cette année, quoique à voir comment la machine euh, prend, euh, mais plutôt, plutôt une, voilà, recruter des bons des bons des bons jeunes joueurs pour préparer l'avenir quoi. Et notamment ouais, j'appuie
1: sur tes euh, j'appuie tes propos parce qu'on a reçu euh, nous dans notre émission euh jeudi soir sur l'UBI, on a reçu jory second euh, qui était blessé avant le match face au Stade Français. Il nous disait qu'il sentait vraiment que l'esprit de l'équipe et du groupe euh, s'est vachement amélioré par rapport à la saison dernière, qu'ils sont vraiment soudés entre eux maintenant, que là on a mis un peu les jeunes un peu plus en valeur avec l'expérience comme Morgan Parra qui est arrivé. Il a dit que depuis qu'il est là Parra, bah, il a beaucoup évolué euh, Joris Bon, En ce moment, il est blessé malheureusement. Il devrait mmh. revenir, il nous a dit revenir vers Pau euh, euh, jory second vers euh, mi-octobre. Donc on on, on, on sent quand même qu'il y avait peut-être un, un renouveau dans ce club du Stade de Français, en tout cas de, de ce qu'il nous a dit. Il y a ça qui arrive. Est-ce que ça ne va pas euh, remettre un petit peu euh, les joueurs un peu euh, dans, dans les chaussettes Est-ce qu'ils ne vont pas euh, ruiner, réfléchir Il ne sera plus là, qu'il sera là qu'il... Bon, qu'il qui, hein, oui, qui sera là Je pense qu'ils savent déjà qui. Oui, ils savent qui sera là au final. Ils connaissent la doublette, l'habit et Gaza. Mais ça remet en question peut-être pas mal de choses, de, de nouvelles choses qui vont arriver alors qu'ils nous avaient déclaré, disaient que, que, que ça se passait très bien déjà entre le groupe, entre eux, euh, pour repartir de l'avant quoi. Non mais bah c'est le plus important, on sait que
0: bah, a, après c'est pas obligatoire mais au rugby souvent quand même, euh, cette phrase bateau de le groupe vit bien est quand même très importante. Et, euh, et on va le voir peut-être sur, sur, d'autres, sur d'autres, euh, d'autres groupes euh, qui vivent un peu moins bien leur rugby en ce moment. Euh, qu'est-ce que tu nous dis, Ebuse et, et d'ailleurs, merci pour ton follow. Watt veut des résultats et semble très indécis sur l'avenir qu'il veut donner à son club. Il euh, navigue un peu à vue, mais Jarté-Gonza pour récupérer la bite Gazal. Tout le monde signe dès demain, vu les résultats de ces dernières saisons. C'est un pari, hein euh, ça ne veut pas dire que ça va être une réussite. Euh, Signer de demain, je... peut-être. En fait, en fait, c'est plus la manière que le, la finalité, je pense, qui est, qui est très dure à accepter mmh. euh, et qui peut faire mal au groupe, alors que t'as pas besoin de ça, surtout après le passif que t'as. Mais euh, enfin voilà. Euh, les rumeurs de Couyoo <rire> vers le Stade Français. Ah oui. Bon, écoutez, les rumeurs, on va les laisser Guisson. Hein.
1: Pour info, le nom euh, l'habite euh, circulait à Bordeaux.
0: Ouais. C'est pour info. Ah ouais. ouais. Bah, ça s'est vite éclipsé. Ça s'est apparemment, <rire> ça s'est <rire> éclipsé. Mais bon, ça veut dire que ça réfléchit quand même. Oh, tu, nous, tu nous dis pas tout nous nous dis pas tout hein, le teaser le teaser exceptionnel est incroyable ah oh, c'est fou c'est fou sans,
1: sans même dire le nom du club t'as vu c'est ah
0: euh... oh, c'est incroyable c'est incroyable euh, ils viennent quand la Gaza ils viennent après la coupe du monde donc euh, du coup euh, c'est fin novembre si je dis pas de bêtises euh, la coupe du monde bon, je sais plus les dates là, je les ai pas en tête euh, coupe du monde coupe du monde rugby euh, France 2023 la date la date Putain la date La date C'est du vendredi Voilà jusqu'au 28 octobre Vendredi 8 septembre Samedi 28 octobre Après on est bourré une semaine Normalement Si tout se passe bien euh, <rire> En tout cas c'est tout le mal Que je nous souhaite <rire> Pour Couillou, ou poney, L'info sort du middle Ouais mais le middle Il sort 12 000 informations De peut-être Ils vont partir de J'aime bien le middle Mais tranquillou Tu vois sur les infos transfert Du middle Il euh, y a tout, y a à boire et à manger hein. Franchement euh, Faites des tri, les mecs hein. Euh, faites des tris quand même hein. Lebel doit partir remplacé par Peno on s'en, rappelle, on, s'en rappelle. on s'en rappelle Alors je sais pas si c'est le middle en vrai cette info mais c'est le genre de, c'est le genre de trucs qui, qui sont là juste pour que Lebel signe un meilleur contrat à un moment donné il faut pas non plus être dupe euh, Lebel est en négociation avec Toulouse, il est en, plein, en train de négocier J'en sais rien, je vous dis ça, c'est mon opinion, peut-être que je me trompe et que je me forvoie et, euh, et que les mecs euh, rigolent, mais c'est ce qui se passe dans le milieu euh, sportif, souvent, euh, pour renégocier son contrat, ça met la pression, pour utiliser, euh, pour un petit peu mettre la pression, utiliser la presse est parfois un, un bon moyen. Euh, donc, euh, donc voilà, euh, oui, le veulent veut le prolonger pour le moment, de toute façon, bien évidemment. Euh, mais moi j'ai pas envie qu'il parte. Mais vous inquiétez pas, il va pas part. Il est juste, il renégocie. Laissez-le tranquille, il renégocie. Par contre, euh, l'un, l'un n'empêche pas l'autre, je pense. Euh, et le cap, non, on verra à la fin de la saison. On va pas en parler à chaque, euh, à chaque petit bureau, sinon on n'a pas fini quoi. L'intérim sera assuré par les adjoints, je pense. Je pense aussi que l'intérim sera assuré, mais de toute manière, pendant la période Coupe du Monde, je crois qu'il y aura pas de match de top 14, les copains. Donc. Euh...
1: Non, il n'y en a pas. Il y a trois journées avant le début de top 14, ça commence un peu plus tôt, et après ça repart euh, juste après. Et je crois qu'il n'y a même pas de pro D2 aussi, je crois. aussi. Ouais, ouais. Je suis pas sûr de ça, mais je crois qu'il n'y a pas de pro D2.
0: Bah, le chat confirmera euh, juste après. Une Coupe mais... du Monde en chasse une autre. On a euh, donc vécu les débuts samedi de la Coupe du Monde de rugby. On est hyper fiers, hyper content de voir que ce sont nos Françaises qui ont ouvert le bal, face aux Sud-Africaines. Elles ont remporté ce match plutôt brillamment. Un match loin d'être facile. Une victoire 40 à 5 euh, de, de Français avec une... Alors, je sais, je sais pas si en France, on est producteur numéro 1 de numéro 9. Mais alors Mais quel
1: bonheur
0: Oh là là, là il y a du neuf à tout va. Hein. Et on parlera de Jono plus tard, hein, mais il y a du neuf à tout va. Hein, c'est incroyable. Donc euh, du coup, bah, c'était un, un véritable plaisir. Les résultats importants euh, de cette journée sont bien évidemment euh, au niveau de l'Angleterre qui euh, terrasse nos amis euh, fidjiens pour leur première Coupe du Monde si je dis pas de bêtises attendez je regarde juste il faut que je dise tac tac tac, tac 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 Coupe du Monde boum on avait donc comme résultat donc euh, la France qui bat l'Afrique du Sud 40 à 5 les Anglaises qui qui pulvérisent 84 à 19 les fidjiennes euh, moi on m'avait dit euh, on m'avait dit euh, on m'avait dit ouais les Fidjiennes qui ont quand même été bien, ré- bien résistés euh, euh, la première mi-temps vraiment les Anglaises en difficulté, bon j'ai regardé le match bon quand tu mets 19-0 euh, avant que de prendre deux essais, bon concrètement la difficulté elle est pas vraiment là euh, en... elles n'étaient pas en difficulté les Fidjiennes ont trouvé des zones intéressantes à, à frapper mais au final euh, elles n'étaient pas vraiment en difficulté les Anglaises, je trouve que c'est c'est juste qu'on a l'habitude qu'elles se mettent 60 grains et, le, et de les voir un peu à 10 points à la mi-temps, on s'est dit « Waouh !» Mais en fait, euh, j'ai pas trouvé des Anglais tant en difficulté que ça. Euh, Je sais pas si tu as vu euh, les matchs euh, « Je te fous pas dans la sauce d'Orient. Hein non, alors j'ai, j'ai,
1: j'ai pas vu l'Angleterre, mais j'ai vu euh, pas en direct la France parce qu'il y a trois Bordelaises qui sont euh, au sein de la, du 15 de France. Toi, en fait, s'il y a, c'est, c'est, si tout, y a euh, du
0: Bordeaux, tu, en fait, si on t'invite en soirée, tu demandes d'abord aux gens est-ce qu'il y a du Bordeaux à table voilà. est-ce qu'il y a
1: du Bordeaux Sinon, je rentre pas, tu vois. Le Bourgogne, euh, le Bourguignon, l'autre chose. Le enfin, je... Bourgogne, il a dit,
0: le Bourgogne. <rire> <Tu> mais <rire> quel manque de respect pour le meilleur vin de France, c'est fou de faire ça.
1: <rire> on peut faire le débat dans le débat. Euh, ouais, j'ai, j'ai, j'ai vu Vitu parce qu'il y a trois, trois Bordelaises, donc on, on suit par rapport à ça euh, mais ça promet pour la suite, quoi. ce match face à l'Angleterre, je pense qu'il faut vraiment se lever pour, pour euh, regarder ça. Ouais, et
0: puis en vrai, se lever, ça va pas être trop dur non plus, c'est à 9h samedi, donc ça va. Et je refais ça juste un, un récap, donc les trois favoris de jouer le, le samedi avec la Nouvelle-Zélande contre l'Australie. C'était un super match, Nouvelle-Zélande-Australie. Euh, les Australiens qui menaient à la mi-temps 17 à 12, je vais pas te mentir que j'étais en mode « alors peut-être ». Les Néo-Zélandaises qui vont un, peut-être un peu moins bien. Alors attention, les Australiennes, ça joue. Euh, mais après, les, les NZ se réveillent et à domicile, peut-être la pression aussi. Euh, première fois qu'il y a une Coupe du Monde dans l'hémisphère sud. Une Coupe du Monde féminine, bien évidemment. Euh, les, les Néo-Zélandaises championnes du Monde entier double champion du Monde entier qui donc jouent à domicile. Je pense que tu prends une espèce d'émotion à l'Eden Park, bien évidemment. Euh, Tu prends une petite pression. C'est normal de rater un peu ton début de match, on va dire. Euh, Et derrière, ça a déroulé. On a vraiment les trois favoris qui sont en place pour cette euh, Coupe du Monde. Derrière un match hyper sympa, USA-Italie. Les Italiennes qui avaient battu les Françaises en match de prépa euh, font que de progresser, que ce soit dans le 6 Nations ou bah là, du coup, en en Coupe du Monde, un match assez intéressant. Les Canadiennes qui sont au-dessus et un match fantastique euh, entre, euh, entre euh, le Pays de Galles euh, et, euh, et l'Écosse avec une pénalité à la 86e euh, euh, après un essai... Euh, en gros, il y a eu un chassé croisé, une fin de match euh, les 10-15 dernières minutes assez fantastiques entre Écosse et Pays de Galles, ce qui a permis de, de se régaler un petit peu. Donc voilà pour les matchs de cette Coupe du Monde. Et euh, si tu le veux bien, euh, je vais laisser l'interview euh, de nos Françaises et, euh, et on vous retrouve dans d'ici euh, 20 minutes. Euh, parce que j'ai eu la chance d'interviewer, euh, du coup, nos, nos Françaises euh, Emeline Gros et euh, Charlotte Escudero. Charlotte Escudero qui est en plus un petit peu la, la, la petite nouvelle. Hein. Elle a fait sa première cap contre l'Italie, justement, en match de prépa. Et elle a été titulaire, euh, voilà, sa, première, sa deuxième sélection euh, c'est euh, l'ouverture d'une coupe du monde c'est quand même assez exceptionnel euh, donc moi euh, ce que je leur ai demandé en, en tant que fan de rugby euh, je nous, attends je vais nous basculer comme ça parce qu'après je vais envoyer la vidéo ce que je, je leur ai demandé en tant que fan de rugby c'était, euh, c'était euh, en gros euh, comment s'est passée leur acclimatation en Nouvelle-Zélande et ainsi que euh, l'Eden Park c'est comment et voilà ce qu'ils m'ont répondu, bonne interview ça dure une vingtaine de minutes, on se retrouve juste après
2: moi, bon, je commence, vas-y. Oui. Bon, déjà, l'arrivée en Nouvelle-Zélande, euh, ça a été un petit peu compliqué avec le décalage horaire. <rire> du coup, euh, c'est vrai qu'au début, les entraînements, ça a été un peu costaud. Mais après, on s'acclimate et on s'y fait euh, au bout de, d'une semaine. Euh, on a eu une semaine de toute façon pour se préparer à ça. Donc, euh, c'est plutôt cool. Et après, ouais, je joue à l'Eden Park. Ben, c'est un petit peu exceptionnel. J'avais du mal, euh, moi, à réaliser. C'est vrai qu'au moment des hymnes, euh, c'est toujours impressionnant. Enfin, après, il n'y avait pas beaucoup de public encore pour nous. Parce qu'on était le premier match d'ouverture, donc euh, je pense qu'il n'y avait pas encore tous les spectateurs qui, qui étaient arrivés, mais même, rien que par le stade et par euh, l'enjeu, quoi, un premier match d'ouverture euh, pour une Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande, c'était hyper impressionnant et spectaculaire, quoi.
0: Ouais, c'est clair. Euh, bah, franchement, moi j'ai vu les images. Euh, je vais pas faire le mec. Je me suis pas levé à 3h35. Je suis une merde là-dessus. Mais, euh... oh, on est déjà. Je, 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 je suis sincèrement désolé mais sachez que j'ai bien évidemment quand même euh, ça a été la, la première chose que j'ai fait de mon samedi c'est regarder votre match euh, alors bon j'ai, je me suis pas spoil donc comme ça j'avais pas le résultat euh, j'ai eu peur euh, parce que l'équipe de France a tendance à faire des bonnes premières mi-temps et, et un petit peu en deuxième mi-temps euh, bon gérer l'avance on va dire ou, ou je sais pas si c'est un, trop tenté ou quoi mais faire des fautes demain ou ou faire des petites erreurs qui font qu'on n'alourdit pas le score. Et j'ai eu un peu peur de ça. Puis finalement, ça s'est quand même bien passé et ça a été bien géré quand même.
3: Bah, c'est vrai quoi ouais, sur, la, sur la première mi-temps, en fait, ça, on a toujours un peu ce, comment dire, ce, ce trou un peu d'air où on a du mal à... Je ne sais pas si c'est une question ou parce qu'on on met les premiers essais et, plus on, et on est... Euh, euh, comment dire on est installé dans le match ouais. entre, entre mais après c'est vrai qu'on a un peu ce trou, euh, ce trou d'air où on travaille dessus bien évidemment on essaye de chercher des solutions de savoir pourquoi comment euh, comment on peut le mais, pour éviter ça et c'est vrai qu'après sur la deuxième mi-temps on va dire on a un moment où on, où on se remet en question et on se dit putain mais là il faut y aller quoi enfin c'est les moments il faut aller marquer il faut qu'on mette le plus de points possible aussi parce que forcément quand on est dans une coupe du monde et sur les classements comme ça il y a le goal à qui compte énormément ouais. et du coup c'est un peu Ouais, on va dire qu'on est sur les, les 30-20 dernières minutes. On est un peu sur ce truc à se dire il faut aller marquer à tout prix, quoi. Et c'est vrai qu'on a un petit peu ce, ouais, ce moment de pas de flou, mais où c'est vrai qu'on fait pas mal de fautes de main, ou des, des moments où on accumule les fautes aussi. Où voilà. Est-ce que c'est du manque de lucidité Est-ce que c'est la fatigue aussi qui est bah, ouais. ben, parce que ça, ça, ça envoyait en fait.
0: en quand même euh, les Sud-Africaines Elles étaient pas venues pour repeindre la pelouse en vert euh... Euh, 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 non, clairement c'est envoyé du chocolat
3: j'ai vu hein. les vu les bruits ça, ça ah
0: a bah, bien pris. ah bah, bah tu peux me confirmer enfin vous pouvez me confirmer mais franchement là pour le coup euh, oui devant la télé il n'y a aucun problème j'ai, tu sens que mais globalement globalement là les matchs que euh, les, les, les matchs que j'ai vu euh, de la coupe du monde ça, en, ça envoie très très fort on sent qu'il y a beaucoup d'intensité euh, j'ai vu bien évidemment Fidji-Angleterre il euh, y a un bon euh, le match de l'Italie aussi euh, ça, ça s'envoie très fort ce qui est hyper cool hein. nous on aime le chocolat quand on joue rugby donc on aime bien euh, mais oui c'est sûr que ça fatigue et justement peut-être que ça rentre trop peut-être dans vos têtes parce que moi je l'ai euh, en tant qu'observateur mais vous en tant, que, en tant que joueuse peut-être que vous l'avez aussi et du coup vous prenez peut-être trop la tête à ces moments-là j'en sais rien en tout cas moi j'ai trouvé que sur ce match au final il y a eu une vraie gestion alors qu'on aurait pu un peu paniquer avec le retour des, des Sudaf euh, mine de rien un peu plus de fautes on peut stresser on concède des touches on, on peut en plus stresser. Et j'ai trouvé quand même l'équipe de France assez sereine. Quoi.
2: Oui, bah on l'a on bossé, ça, en fait, euh, en amont, nous. Enfin, moi, je sais qu'on avait une réunion avec... Euh, on a un prépa mental qui nous accompagne. Et on l'a vachement bossé, ça, nous. Euh, bah, en fait, travailler sur notre langage, langage corporel. Et en fait, quand on se prend l'essai, bah, c'est vrai que même nous, on se l'est dit après le match, où on, bah, on a su vraiment se ressouder toutes dans l'embute, sous les poteaux. Et on s'est dit, bon, c'est pas grave. On, a, on s'est dit que si on prenait un essai, c'était euh, en bout de ligne donc on a plus ou moins respecté le contrat et on se resserre et on y retourne quoi. et nous on va en marquer un, on va en marquer deux et on va pas leur laisser le choix et c'est comme ça quoi, enfin, du coup on a su serrer, on a su rebondir, alors que des fois euh, c'est plutôt l'inverse
0: bah, On bon, a après, vécu on... le match contre ouais, l'Italie euh, ouais, les, bon... les matchs de prépa au final le... J'ai, j'ai... après, après le 6 nations où il y avait un peu ça, genre première mi-temps l'équipe de France euh, parfaite je me rappelle je crois le match contre l'Irlande vraiment la première mi-temps mais c'est... Euh une masterclass de A à Z, et la deuxième, on s'endort un peu. Sans faire offense, bien évidemment, on se parle en, euh, tranquille, on est sur Twitch. Hein. Euh, <rire> vous, vous viendrez me péter la gueule plus tard. Euh, <rire> mais, euh, mais Non, mais je pense qu'en tant que joueur, on sait se dire les choses et on, et on, on entend, on, on, voit, on voit ce genre de choses. Et, et là, pareil, l'Italie, là, le deuxième match de prépa qui met peut-être des doutes, moi j'ai eu peur de ça, au final, sur le premier match, match difficile, quoi qu'on dise le score, et match maîtrisé par le 15 de France, donc du coup... Ah, je pense que là vous avez gagné en confiance avant le gros morceau de ce week-end on va donc parler de ce match contre l'Angleterre euh, est-ce que vous avez regardé déjà le, leur match contre les, les Ou euh... je sais qu'il y a deux, oui. il y a deux styles de, de rugbyman, de rugbywoman il y a ceux qui aiment bien le rugby, qui regardent le rugby il y a ceux qui aiment jouer au rugby et qui, mais en vrai il n'y a pas de critique et qui... après regarder les autres les intéresse pas sauf pour préparer les matchs bien évidemment Mais voilà. bon vous les avez regardés euh... bon ils ont remis 80 grains euh, ah. Mais bon, ça c'est habituel avec elle. Le, le, le truc qui est intéressant avec l'équipe d'Angleterre, c'est qu'elle met 80-60 grains à tout le monde, sauf une nation. Et ouais. c'est la nôtre. <rire> euh, donc, euh, donc euh, déjà, c'est, on peut être très fiers. Elles, ont même, elles en ont passé 50 hein, bien évidemment au, au, au NéoZ, mais euh, nous aussi on en avait passé 50 au néo donc c'est, c'est une très bonne idée. Euh, et, et donc, du coup, ouais, c'est vraiment la nation ultime, celle qui est très impressionnante euh, physiquement. Euh, comment on appréhende ce match parce que c'est un match de poule c'est pas un match encore ultra décisif cependant il commence à y avoir un certain passif entre nos deux nations sans reparler de la guerre de 100 ans tout ça euh, <rire> il est quand même grand temps de les tartiner un petit peu et de leur mettre le doute à ces, à ces Anglaises
2: ouais. ouais c'est vrai que c'est un objectif <rire> ouais, c'est pour, pour nous <rire> ben, après on veut pas non plus en... enfin, les catégoriser comme une bête noire parce qu'en fait ça serait se mettre trop de pression donc en fait on essaie vraiment là en plus c'est un match de poule. Donc on essaie de le prendre comme un match ben voilà un match euh, ben, comme l'Afrique du Sud, comme celui des Fidji, on se dit que peu importe que ce soit les Anglais enfin, en tout cas c'est comme ça qu'on s'est préparé nous. On se dit que ben elles ont deux bras, deux jambes et que on essaie d'oublier un peu ce passif là et de se dire que voilà, ça reste un match de poule qu'on veut sortir de nos poules pour euh, du coup être euh, être dans le meilleur classement et donc en fait on essaie de se projeter plus loin que oui, c'est les Anglaises, ça va être dur, on le sait physiquement. Ouais, bah ouais. Euh, et en fait, on essaie vraiment de, de passer au-dessus de ça et de se dire que, qu'on va tout faire pour gagner. Quoi. Donc, on oublie un peu ce passif-là. Et... Parce est-ce qu'en fait, ça a tendance à nous mettre beaucoup de pression.
0: Est-ce que... Non, euh... ouais. Pardon, bon, je, te, je, te, je te coupe, Charles, je suis désolé.
2: Est-ce,
0: est-ce que, euh, est-ce que euh, ça va jusqu'à euh, euh, des, euh, des analyses vidéo poussées euh, sur leur manière de jouer moi, sur le match contre les Fidjiens, j'ai, j'ai remarqué un truc que je trouve assez intéressant. C'est qu'elles elles ont tendance à, deuxième temps de jeu, troisième temps de jeu, à utiliser leur premier bloc en pivot, leur, et d'aller fixer avec, un, avec un, une cellule d'avant au niveau du, du centre. Et Sauf que cette cellule-là est souvent, en deuxième, temps, troisième temps de jeu, un peu isolée. Et du coup, elles se sont fait pas mal gratter ou elles ont eu de l'avancée. En fait, c'est une zone assez dangereuse du côté des Anglaises. En deuxième, troisième temps de jeu, elles vont, elles vont à cet endroit-là. Et je ne sais pas si vous, vous travaillez sur ce genre de truc. Après, moi, je regarde de loin, mais vous, vous êtes quand même plus au, plus ah, au fait du cool,
3: truc. Pour fait des, être analyste, ça peut être pas mal.
0: <rire> ah bah, je suis en contact, mais moi, moi je suis un saltimbanque, hein, tu sais. Moi, euh, moi, il me propose des, des petites animations, ça me fait plaisir quand même. Non, mais je ne sais pas si c'est un truc que vous avez remarqué, par exemple. Ça.
2: Bah là, on, je pense qu'on a regardé le match vraiment globalement. Après, là on, va rentrer, on entre là, dans la semaine de préparation okay. de l'Angleterre et après on a tout le travail du coup de l'analyse vidéo qui va nous couper au montage on a les coachs qui vont se pencher vraiment dessus et après nous c'est plus un travail analytique qu'on va faire et on va exploiter en fait les données qu'on nous donne un petit peu comme ça mais c'est vrai que nous spécifiquement on regarde vraiment le match plus globalement mmh. on regarde les aspects enfin, nous on joue devant donc on va regarder plutôt les aspects la touche la mêlée ouais. mais c'est vrai que stratégiquement c'est plus les coachs qui font ce boulot là et qui nous le présentent et nous disent ben bah, voilà on va attaquer ces zones là dans ce, cette zone de marque, on va faire ça. Enfin, nous, c'est plutôt globalement. Quoi.
0: Oh ouais, ouais. Okay, OK. Parce que comme on est un peu à l'époque de, du full data partout, euh, vous avez fait tant de plaquages, vous avez fait... Euh... Tant d'offload, etc.
3: On a aussi, ouais. ouais. C'est vrai qu'on a des stats indives et avec tout ce qui ressort de nos matchs. Et euh, après, c'est vrai que quand on prépare ce genre de, de match, enfin, peu importe les matchs, en fait, c'est vrai que tu as toujours une session où tu as des filles qui se regroupent à chaque jour pour faire un petit peu de, la, de l'analyse vidéo. Et après, les Anglais, c'est très... Euh, euh, comment dire On va dire que leur processus de jeu est très huilé et elles font très souvent la même chose. Mmh. Et en fait, arrive un peu à, à, comme tu le disais, en fait, à mettre des cases au niveau des temps de jeu, à savoir ce qu'elles vont faire à quel temps de jeu. Mais après, là, on s'est rendu compte que, en fonction de ce qu'elles nous ont présenté sur les six nations et ce qu'elles nous présentent là à la Coupe du Monde, c'est pas du tout les mêmes combinaisons, c'est pas du tout pareil. Ah, et donc, je pense qu'en fait, elles sont en train de cacher un petit peu leur jeu okay. pour que après, plus tard, dans la dans, le... dans la
0: compétition, elles sortent des, des combis de nulle part.
3: Dans la, la, l'artillerie en disant, ben voilà, leur, leur grosse combinaison, c'est ça, avec telle fille, avec telle joueuse. Mmh. Après, en général, nous, la, enfin, je sais... ouais, je... pour moi, je pense que c'est un avantage. C'est qu'on est une des nations où elles ne nous mettent pas 50 pions et c'est toujours très, très serré. Et elles savent qu'au niveau du combat, c'est rude. Au niveau des combinaisons aussi, c'est rude. Et du coup, il faut qu'elles aillent chercher vraiment dans les détails et les, les, petits, les petites combinaisons, tu vois, qui, qui feront la différence.
0: Ouais, c'est sûr que, c'est sûr que hum, moi, moi, j'aime bien un peu euh, euh, me prendre la tête sur, 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 les, sur les, mmh. les combinaisons de sortie, les combinaisons de, pour se dégager de son camp, etc. Et je vois que les Anglaises, du coup, euh, les Fidjian, en tout cas, ont bien exploité ça, notamment sur les combinaisons de dégagement des Anglaises. Elles font souvent du long de ligne, elles laissent sur le terrain. Et les Fidjian ont très vite écarté. Et même si les Anglaises glissent très bien hein, défensivement, c'est, c'est une grosse nation, mais il y avait, y avait un, un vrai, une vraie difficulté. Euh, je pense que les Anglais sont vraiment prenables dans les 15 mètres, tu vois. Euh, bon, avant, il y a un gros travail de fixation à faire qui est le, le B.A.B. du rugby. Mais, euh, mais quand je vois le potentiel de cette équipe de France, notamment notre troisième rideau qui est monstrueux, euh, la vivacité qu'il peut y avoir, euh, la mobilité de, de bah, notre troisième ligne, hein. <rire> mais non, mais c'est, en vrai, c'est cool. Et, et, et l'une des qualités de l'équipe de France... Euh, et j'ai l'impression que c'est dans notre ADN finalement c'est qu'on fait vivre le ballon et c'est qu'on met énormément d'intensité euh, qu'on relève énormément le ballon euh, du coup euh, je pense que vous devez travailler énormément la récup parce que ça doit être épuisant de, de jouer à ce rythme-là tout le temps euh, voilà c'est ma question elle est un peu longue comme d'hab mais euh, en gros genre, au niveau de la récup comment ça, comment ça se présente pour créer ce genre de jeu euh, qui, est, qui est un jeu de mouvement euh, ultra euh, huilé quoi
2: de la récup euh, post-entraînement
0: Ouais, c'est ça. Est-ce que, en fait, souvent, souvent euh, <rire> moi de... de pas pas ce coup... <rire> le
3: troisième rideau, c'est pas trop nous, tu vois. Ah non, mais troisième
0: rideau, je suis d'accord, je suis d'accord. Mais euh, quoi, que, quoi que, quoi que, c'est déjà arrivé hein, que, euh, qu'on se retrouve... Ouais, euh... c'est
3: arrivé. Qu'un troisième ligne mette un grand coup de pompe, bon <rire> ouais. <C'est> mais <rire> nous, <rire> parfois, on essaye, mais c'est pas trop... On...
0: Ouais, ouais, évitons, évitons <rire> les conneries. Évitons les conneries tout de <rire> suite, quoi. <rire> <rire> non mais ce que je veux dire c'est que est-ce que là par exemple votre semaine d'entraînement ça va être quoi est-ce que vous êtes euh, vous êtes en à quel degré vous allez sur le terrain à quel degré vous, allez, euh, vous êtes en récup
2: bah, on a souvent enfin là ce qu'on a fait pour la semaine dernière en tout cas on a souvent une muscule matin où on est avec les PP enfin les prépas physiques mm-hmm. et après on va sur le terrain l'après après ils ajustent euh, des fois on a qu'entraînement sur terrain ça dépend euh, je pense que c'est les prépas physiques qui font la charge de travail qui peut être ouais. différente parce que le matin on remplit en fait un petit questionnaire d'état de forme où on bah voilà on, on note sur une échelle ah ouais. de 1 à 6. Ouais. ouais,
0: genre euh, si t'as si t'as les giboles en vrac si t'es comment t'es ouais, c'est,
2: ça. Ouais. c'est exactement ok ça. incroyable un en fait, 5, on note bah, notre motivation notre état de fatigue ben bah, voilà si on est courbaturé mm. et si on a une petite gêne bah, où est-ce qu'elle se trouve et en fait ils analysent vachement tout ça on, ils testent aussi notre, notre hydratation. Pardon. Et en fait, il y a plein de petits facteurs comme ça qui prennent en compte. Enfin, tu vois, on ne le sait pas forcément, mais il y a tout un suivi quand même euh, qui est hyper poussé sur ça pour savoir si vraiment on, on peut mettre assez d'intensité aux entraînements ou s'ils adaptent en fonction de. Ouais, de si si, si tu as ton groupe qui est crevé,
0: évite de faire un truc un peu trop intensif. Vous êtes combien à peu près le staff de l'équipe de France là-bas là On se rend compte un peu le enfin, staff Ouais, il y a combien de monde là le, bah, le groupe France, là, il est.
2: 14, ouais. Ouais, s'ils ouais, sont 14 au total. Et Donc, nous, on est 32
0: filles. sont 32 joueuses et 14 du terme. Une cinquantaine de personnes, c'est une belle. C'est, c'est ouais, un beau. C'est, ça. c'est un bon <rire> groupe, quand même. Ok, ouais, non, mais ouais. c'est, euh, c'est assez. Il euh, c'est c'est, c'est, c'est... y a beaucoup de monde et ça, c'est cool, tu vois, de voir à quel point. Euh, à quel point. Euh, je, je vais dire peut-être un truc, un, un truc qui n'est pas bon, mais à quel point c'est pris au sérieux parce que pendant des années, tu as l'impression que ça n'avait pas été pris au sérieux comme ça devait l'être. Et là, euh, et là maintenant, on, est, euh, on a une équipe qui est faite pour aller chercher mieux que la troisième place euh, parce que la France, pour ceux qui ne le savent pas, était habituée aux troisième places en Coupe du Monde. Euh, et, et là, du coup, on sent qu'il y a, il y a mieux à faire. Tu n'es pas favori, mais tu n'es quand même pas loin, donc, euh, donc c'est intéressant. Euh, moi, je voulais... Je voulais euh, alors, j'avais noté deux, trois petits trucs. Euh, au, niveau des, au niveau des Anglaises, genre, il y a des joueuses que vous ciblez ou ce qui permet à, peut-être à, à, de donner des clés pour euh, ceux qui vont regarder le match. Donc, samedi à 9h euh, sur TF1, les amis. Euh, est-ce qu'il y a des joueuses euh, qui sont un peu... Euh, un peu plus. Bah, on sait qu'on connaît Emily Scaratt, la numéro 13, qui est pas mal, euh, qui est pas mal euh, mis en avant. Il euh, y a la petite Claudia McDonald qui a marqué 4 essais. Au niveau de l'aile, est-ce que vous avez des joueuses, euh, euh, voilà, que vous fixez, que vous ciblez
3: C'est, euh, on a, t- ouais, tu, en fait, pendant les, bah, par exemple, l'analyse vidéo, nous, dans le, on va dire le comment dire, le, le groupe leader. Euh, on fait par exemple les menaces et les opportunités qu'on a contre les Anglaises, contre toutes les nations, en fait, peu importe contre qui tu ouais. vas jouer. Et tu ressors toujours les facteurs X. Donc, c'est les joueuses qui, qui peuvent nous créer des menaces. Donc, forcément, bah, tu as la 13, tu as Emily. Euh, tu as la 10 aussi, qui est capable de mettre beaucoup de pieds avec la 15. Donc, tout, déjà, toutes celles qui sont capables de mettre du pied assez loin, ça, c'est, ça va être des filles qui sont facteurs X. Après, ce qu'on peut relever aussi, c'est que bah, tu as... Sarah Byrne, qui est plutôt pas mal et qui court bien vite. Euh, t'as leur petite euh, troisième ligne, euh, troisième sept... ligne elle métisse. La
0: 7 là Elle a du jus. Ouais.
3: Hein. Qui a du jus, qui est capable de faire euh, des duels, qui est capable sur les coups d'envoi de monter très très fort et aller euh, chercher les, les coups d'envoi. Mmh. Et en fait, tu as toujours un petit peu, euh, on va dire dans un match à peu près 5 facteurs X que tu que tu cibles parce que tu sais qu'elles sont capables de bah, soit mettre du pied, soit c'est des filles qui sont capables de jouer très fort les duels, soit parce qu'elles ont beaucoup de vitesse, soit parce qu'elles portent beaucoup les ballons, soit enfin et plein de choses comme ça. Et c'est vrai que là, pour le moment, on n'a pas... Aujourd'hui, en fait, on était en déplacement, on est parti d'Auckland pour venir à Hongarai. Ouais. Et joué. du coup... Euh... Let's go du coup, on n'a pas trop encore bossé ça. Cet après-midi, on a eu un entraînement terrain, mais c'est vrai qu'on n'a pas fait de, de vidéos, euh, euh, comment dire, très analy- analytique sur l'Angleterre pour le moment. Ça, ça arrivera dans ouais. un deuxième temps. On est que lundi, en hein. fait. <rire> voilà. Et donc, du coup, après, par contre, à la vidéo, c'est des choses qui sont présentées. On nous montre des vidéos voilà, avec euh, vraiment, on va dire, des images ciblées en disant, ben voilà ce qu'elles font, euh, voilà, faire, faire attention à ci. Mais en même temps, regardez, on a une opportunité sur cette porte-là, sur ça. Sur, euh... En fait, c'est vraiment, à chaque fois, ça. T'as du né... Enfin, je dirais pas du négatif, du positif, parce que c'est pas ça, mais c'est vraiment genre une porte d'entrée et Ou une porte C'est, où ce, que, c'est faire...
0: ce que tu as très bien dit. Euh... Les, les facteurs X, les dangers et les opportunités voilà. euh, sans les citer, tu vois, mais euh, sur ça, Ça peut être, je te dis des conneries, tu vois, je te parle pas spécialement d'Angleterre, mais tu peux te dire, bon, bah, elle, sur le Groupe est Pénétrant, euh, clairement, euh, on, on va pouvoir les enfoncer là-dessus. On peut jouer entre, du, entre 10 et 12. Euh, la 10, c'est une porte de saloon. Bon, bah, voilà, bon, il y a des. C'est des termes qu'on c'est emploie ça. entre, entre joueurs-joueuses, mais qu'on ne dit ouais. pas forcément, voilà, mais c'est un peu et ça.
3: Vois, là, on sait que les mauls, bah, pour elle, c'est, c'est une très grande force et pour nous, ça va être une menace, tu vois. Ouais. Donc, du coup, on va... Ah,
0: ça on va... va. On va chauffer les épaules un hein,
3: peu. Que... On va les quoi. va les mettre un peu la tête. Ah, écoute, cadre. moi, dans
0: le chat, il y a des « Allez, les bleus euh, », on leur marche dessus, des C'est bien. <rire> tu sais, quand, quand ouais, t'es derrière ton écran, c'est facile. Hein. Quand, quand c'est pas toi qui va chauffer les épaules, c'est bien.
3: Ouais, Allez, roulez en fait, là. Produits, c'est impressionnant. La... La... Leur caractéristique sur les moules, c'est... tu Enfin... Tu, tu te dis, tu es au bon endroit pour défendre, machin et tout, et en fait, là, elles arrivent à dévier, à aller te planter un essai qui...
0: Ouais, et en fait, ouais. c'est, ça,
3: c'est Ça, c'est, ça c'est frustrant.
0: En fait, les mauls c'est quand même mais hyper après, dur.
3: Elles, elles sont aussi, quoi. Je pense que si on, on déjoue un peu les... leurs mauls, je pense qu'elles vont se retrouver à se poser des questions et à... Peut-être qu'on arrivera un peu à les perdre, tu sais, à se, dire, mais à se poser des questions et se dire, bah, là, on n'est plus en... En, possession... enfin, en position de force, entre guillemets, il va falloir trouver une autre parade.
0: Ouais, ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Mais en fait, euh, de toute façon, c'est tout le talent de l'équipe de France de mettre des doutes dans les dans les certitudes de l'adversaire. Hein. Euh, c'est ça qui va être intéressant. Il va falloir être aussi extrêmement propre parce que sur cette équipe-là, euh, tu peux plus te permettre de faire trop de fautes. ou Enfin, les basiques, tu vois, mais... Ou trop de pertes de, perte de balles. Peut-être tenter trop... Le geste qui, qui, est, qui est beau, hein, qui est joli, mais qui peut-être va te faire perdre le ballon et... Et le geste de trop, et quand tu sais que face aux Anglais, ça se joue à, des fois à deux, euh, là aussi Nation à 12 points, 12 points, c'est pas grand chose hein, à un moment donné, c'est une interception, un truc à la con, et après tu, tu, tu rentres dans l'histoire du match, Tu t'es décroché, t'es à deux zones de marque et c'est dur. Euh, mais ça, je pense que ce match va être hyper intéressant, hyper euh, euh, bah, sans doute euh, plein d'enseignements euh, pour, pour le 15 de France, et, euh, et du coup, bah, j'ai, j'ai hâte, d'y être, euh, sincèrement, euh, j'ai hâte de, de regarder ça donc euh, bah, je ne vais pas euh, vous monopoliser trop longtemps euh, parce que bah, vous venez de manger euh, à un moment donné il faut aller se reposer ses organismes il y a besoin justement de toute l'énergie pour les tartiner les anglaises donc euh, bah, franchement merci infiniment euh, Emeline ou Charlotte, merci beaucoup euh, je vous dis merde pour, pour samedi et, euh, et, puis, et puis j'espère vous revoir pour la suite de la compétition euh, et qu'on se revoit euh, pour des bonnes nouvelles, merci infiniment merci beaucoup,
3: merci beaucoup. Salut Bonne journée Merci
0: <rire> Ouais, bah, ouais, super On est... oh, C'est un ah, bon matinée. <rire> Allez, bonne nuit <rire> Salut Allez, ciao Salut. Voilà pour l'interview euh, et je les remercie beaucoup. Je remercie euh, Clément euh, qui, qui a rendu ça possible. Clément Vol, bien évidemment, de, de la FED qui est, qui est actuellement en Nouvelle-Zélande. Là, actuellement, elle dorme. Bien évidemment, c'était en léger différé. J'ai enregistré ça ce matin à 10h. Je devais enregistrer normalement à 8h. Euh, ce qui explique peut-être le, le, la fracacité de la personne. En tout cas, euh, voilà, je sais que je suis pas un grand intervieweur, euh, mais c'est ce genre de petite discussion que j'apprécie où on parle du ballon et, euh, et c'est très cool euh, d'avoir leur, leur opinion et, et j'aime bien ce, ce genre de truc en, en détente, mais c'est vrai que Naturellement, c'est pas bien rangé dans ma tête et il faudra que je fasse mieux à l'avenir, c'est une évidence. Euh, quand ça se reproduira, et vous inquiétez pas, je, je, je vois que vous avez apprécié dans le chat, ça me fait plaisir, et je ferai mieux de moi aussi de mon côté. Euh, mais c'est très intéressant ce qu'elles disent. Euh, Dorian, euh, euh, sans te piéger ou quoi, mais qu'est-ce que tu retiens un peu de, de ça euh, Que ce soit leur manière de s'entraîner, que ce soit leur vision des Anglaises euh...
1: <rire> Qu'est-ce que, qu'est-ce non, ouais, ouais. La, la, la vision de, de cette équipe anglaise, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de France-Angleterre rugby côté garçon, mais côté fille, euh, comme tu dis, elles se tartinent la gueule, elles essayent de voilà de, de se marcher dessus que ça. Donc ça va être vachement intéressant. Elles l'ont dit, hein. Ça, ça fait plaisir entre guillemets de jouer face à une équipe où on prend pas 50 pions. Et elles, arrivent, elles arrivent à résister. Il y a une grosse euh, équipe, euh, voilà, de, de 15 offrandes qui, qui monte en puissance. Je suis plutôt ravi et content que la première chaîne d'Europe diffuse les matchs parce que euh, TF1 fait ça avec euh, la l'équipe de football. Maintenant, le rugby commence à s'y mettre, le rugby commence à avoir sa place un petit peu euh, dans dans, dans les chaînes télévisées. Donc, euh, non, non, c'est vraiment. Et puis, on on, on sent l'esprit, voilà, c'est vraiment pas prise de tête. Elles sont là, elles racontent, elles discutent, elles se donnent des anecdotes. Elles sont vraiment euh, intéressantes à à suivre et à écouter. Et je pense que pour certains qui n'ont peut-être pas vu le match contre l'Afrique ou qui ne suivent pas le rugby féminin habituellement, je pense que ça peut leur euh, donner envie. Euh, bah, Moi, le premier, à regarder à 9h euh, France Angleterre. euh, et juste après c'est l'apéro en plus donc ça va mais... <rire> ah
0: j'ai un nom de Mordor bien évidemment <rire> c'est très million ah là là euh, donc voilà bah écoutez franchement c'est, c'est très très cool euh, autre truc sur le sur euh, bien sûr le, ce 15 de France euh, comme euh, Destin Mêlé euh, la comment dire le, les espèces de vlog reportage qu'il y avait pendant le 6 nations et pendant les tournées euh, du 15 masculin il y a euh, Hamster euh, que la, la FEDE fait. Je trouve que c'est vraiment bien. Euh, on avait un peu loué les Anglais de faire ça avec leur squad pendant des années. Là, la FEDE s'y met. Je trouve ça trop bien. Donc là, il y a l'épisode 3 qui est sorti. Euh, Je n'ai pas de consigne de la fédé ou de quoi que ce soit. Ils ne m'ont pas dit « Ok, on te file des joueuses, mais tu fais ça. » Je le dis vraiment de bon cœur. Tout comme, euh, tout comme le fait... Euh de vous dire que euh, bah, ce maillot est magnifique. C'est le maillot de ce de, 15 de, de, de France. Et j'espère que ce sera le maillot champion du monde. Euh, ce n'est pas des magos, je le pense sincèrement. Euh, donc voilà. Euh, pour Par contre, la suite, ce qui vous intéresse aussi dans la compète, euh, c'est sans doute les matchs Et où est-ce qu'on peut les regarder, les matchs Alors, ce week-end, six matchs, bien évidemment. On a donc, on démarre à 4h du mat' sur MyTF1. Alors là, vraiment, ceux qui se lèvent, 4h du mat pour voir Écosse-Australie, vous êtes des princes. Sachez-le. Enfin, <rire> ceux qui se couchent. Ceux qui se couchent, vraiment, vous êtes des princes. Mais alors, ceux qui restent à 6h30 pour états unis japon c'est solide. Par contre, 9h, vous êtes obligé d'être devant. Euh, devant la télé, sur TF1. Moi, je sais que je ferai une viewing party euh, sur ma chaîne euh, de ce France-Angleterre, ce crunch. Amsterdam euh, c'est sur YouTube, ouais. Amsterdam c'est sur YouTube, sur la, sur la, la chaîne YouTube de, de France Rugby. Euh, Italie-Canada risque d'être très intéressant parce qu'attention... C'est une très grosse nation le, le Canada, enfin des nations montantes, on va dire le, du deuxième bord. Euh, on va dire le, le, premier, le premier spot, c'est, euh, c'est euh, France-Nouvelle-Zélande-Angleterre euh, et on a Italie-Canada en dessous. Ça va être un très très gros match à. Bah bon, bah du coup, c'est à 1h45 euh, dans la nuit du, du 15 au 16, mais en vrai, celui-là, si t'es pas encore couché le samedi que tu t'es tapé The Voice Kid à la con. Euh, tu peux rester euh, discrètement sur MyTF1, ça peut être pas mal. Nouvelle-Zélande-Pays de Galles, je pense que ça va être un match à sens unique, quoique ça peut être intéressant. Et euh, Fidji-Afrique du Sud, je vais être curieux, parce que là, ça, là ceux qui aiment le chocolat, ça risque d'être très bien, vu comment les Fidjiens se sont envoyés physiquement, et vu ce que les sud africaines ont donné. Donc voilà pour la Coupe du Monde Parce que c'est en ce moment, et euh, il faut en parler. Et je pense qu'il faut en parler parce que c'est un grand événement. Et euh, et j'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez. Donc euh, donc je suis très heureux d'en parler, en tout cas, euh, sur la chaîne. Avec euh, des amateurs, et pas que, de rubis, bien évidemment. Euh, Ensuite, euh, ceci étant dit, on va basculer sur « El grande Bus du top 14 ». Bien évidemment, le fameux bus du top 14. On retourne sur notre championnat national Peut-être certains disent, à raison, que c'est le meilleur championnat du monde. Euh, c'est vrai. On bascule sur le top 14 et j'affiche d'ores et déjà les résultats de cette sixième journée. Euh, une sixième journée qui a vu quand même quelques cartons euh, pour les euh, avec euh, bah, notamment Toulon qui a écrasé Brive à domicile. Quand tu prends une bulle, pas terrible, Perpi qui a deux doigts de la bulle euh, au Stade Français et mine de rien le score final du stade toulousain contre Clermont est quand même ce qu'on appelle une petite branlée quand tu prends 36 grains dans les dents d'écart euh, MyTF1 max c'est payant sur MyTF1 My tu le vois hein. MyTF1 je crois que c'est tu peux tout voir hein. et en vrai je vais vous dire vous trouvez tous les matchs sur Youtube euh, pas longtemps après euh, faites comme vous voulez mais, euh, <rire> mais ça en gros Mais
1: pas que TF1 n'est plus diffusable sur Canal Plus
0: aussi hein. ouais ça c'est trop ça c'est trop roulant, voilà. ça. Pour mais ceux le qui. Euh... MyTF1, Max, c'est un abonnement. Mais attendez, mais sur MyTF1, vous pouvez, vous pouvez voir. Mais il y, y a le MyTF1 tout simplement, non
1: Attends, s'ils font payer quand même, c'est un peu scandaleux quand même. Attends, vous êtes, <rire> attendez, vous êtes ça Genre, par exemple, pour voir les <rire> autres matchs.
0: Attendez, mais regardez, on, on peut pas le voir juste sur un MyTF1 classique Attendez, il y a pas RMC qui fait les. RMC, euh, l'autre chaîne de. Pas, pas RMC, euh, l'autre chaîne de TF1, là, qui, ça diffuse rien Attends, alors, les
1: Niveau anté, il n'y a que TF1 qui diffuse. Après, c'est sur euh, leur site. Mais euh, si c'est le truc payant, c'est scandaleux. Pardon. Mec, euh, le mec qui paye <rire> pour États-Unis-Japon ou Écosse-Australie à 4 du mat,
0: c'est un dieu vivant.
1: Ils sont malades, les Italie-Canada, Canada, une 45, en hein, payant ton labo.
0: Italie-Canada, en vrai, ça vaut le coup, tu vois ce que je veux dire
1: Ouais. Mais ouais. ça vaut un peu plus le
0: coup que, que États-Unis-Japon, tu vois.
1: Et bah, allez sur YouTube
0: alors. Il y a My TF1, Mike TF1, <rire> TF1 Max, c'est pas pareil. Mais non n'importe quoi mais c'est scandaleux j'en peux plus de ça, voilà,
1: c'est ça mais comment ça tu veux
0: comment tu veux rendre le rugby ultra accessible comme ça c'est incroyable bon les gars je vais pas vous mentir hein, tous les matchs après vous les trouvez sur youtube en intégralité à un moment donné voilà je suis désolé mais mais c'est scandaleux de faire ça donc euh, nous on est un peu des pirates mais sans être dans le respect toujours j'ai toujours été dans le respect maintenant je trouve ça scandaleux donc euh, voilà euh... ah attends tu me dis oui my tf1 mais avec la pub ah bah c'est bon alors, c'est bon, c'est bon, bien sûr, ah, bon. Ah, d'accord, bon, c'est tolérant. Si,
1: euh, ouais, a TF... ces... voilà, voilà, d'accord,
0: non, non, mais nous faites pas dire ce qu'on a pas dit, d'accord. <rire> Mightf 1 de la pub, ça <rire> me va très bien. Allez, on reste sur le bus du top 14, on a un petit... je <rire> sorti le chat un petit peu avant debout et vous, avez, vous aviez raison. Donc le bus du top 14, euh, quoi quoi qu'est-ce que c'est euh, C'est pas compliqué pour ceux qui découvrent l'émission. C'est notre manière à nous d'élire un peu la meilleure équipe, la moins bonne, le meilleur joueur, le moins bon. En gros, on lit, euh, on prend la métaphore du bus de rugby qui rentre, euh, voilà, ce fameux petit bus qui rentre euh, à la maison après, après un match à l'extérieur. Et donc, tu as une équipe qu'on met à l'arrière du bus qui est l'équipe qui fait la fête, une équipe qu'on met à l'avant du bus qui fait un peu la gueule, euh, le pilote du bus qui est le meilleur joueur et celui qui rentre à pied qui est pour nous le moins bon. Joueur. Ensuite, euh, généralement, on est trois et donc on fait chacun nos propositions qui s'avèrent parfois différentes, parfois similaires. Ça dépend. Après, on fait voter le chat. Comme ça, c'est participatif. C'est ce qu'on aime. Et, euh, et donc, on détermine notre bus de la J6 tous ensemble. Euh, là, on va être à deux plus vous le chat. Donc, ça va être parfait. Euh, on démarre par souvent l'équipe à l'arrière, l'équipe qui fait la fête. Euh, Dorian, pour toi, quelle équipe fait la fête euh, qui est à l'arrière du bus
1: euh, j'ai mis Bayonne. L'Aviron Bayonne, c'est un 3 sur 3 à domicile quand même à Jean Daugé contre quand même le Racing ouais, et La Rochelle. Il faut les gagner quand même. Ouais, hein. ouais, pas euh, n'importe
0: je... qui, je suis d'accord avec toi.
1: Pas n'importe, pas n'importe qui pour l'Aviron euh, Bayonne. Euh, je trouve qu'il y a un groupe euh, vachement intéressant euh, pour côté euh, Bayonne. Je trouve qu'ils se sont euh, vachement renforcés pour préparer, essayer de se maintenir en top 14 par rapport il y a encore 2-3 ans où c'était un peu compliqué euh, niveau euh, Mercato. Je trouve que le, leur coach Grégory Pata... Il apporte, je trouve, c'est une fraîcheur dans le management. Je trouve euh, ce, ce, ce manager, c'est un peu les nouveaux managers du, du rugby, peut-être. C'est pas les mecs à l'ancienne. Il y avait une fancy peut-être, avec Yannick Bruy. Donc c'est cool que Gregory Pat arrive. Il leur faut juste, voilà, une petite victoire peut-être à l'extérieur pour euh, leur donner un peu plus confiance. C'est que la défaite face à Brive, on pensait que ça allait leur mettre une, une, une tape sur la tête juste après la Rochelle. Finalement, non. Ça les a peut-être remotivés, remobilisés, remis ensemble les, les Bayonets. Donc, euh, moi, je trouve que c'est une équipe qui pourrait euh, rester okay. en top 14. Mais bon, on n'est qu'à six matchs. Hein, saison, ah, bien sûr c'est bien
0: sûr. Non, mais euh... on va en parler juste après de leur match s'ils sont, s'ils sont euh, euh, élus. Euh, moi, je propose Toulon euh, Toulon qui est actuellement deuxième de, euh, du top 14 euh, qui a mis un carton euh, monumental 47 à 0 euh, contre Brive euh, et surtout un hein, Toulon qui est euh, assez impressionnant, assez monstrueux qui retrouve tout le monde et à un moment donné, quant à Wica qui est phénoménal, Quant à euh, Payawa, quand à euh, le petit Drean qui est exceptionnel, euh, la ligne arrière, je suis désolé. Puis bon, bien évidemment Canal Plus, on a fait euh, le, la remise des Oscars. Mais c'est normal parce que c'est un événement, il est champion du monde, le retour de Colby, euh, qui au bout de deux minutes marque un essai où il s'arrache avec sa gestuelle de euh, prise de vitesse, crochet fulgurant, euh, il rattraper tant bien que mal, boum, pas tenu, il se relève. C'est superbe. Euh, Donc voilà, oh le spoil, quel spoil Euh, Pourquoi Il retrouve tout le monde pour les reprendre deux semaines. Qu'est-ce qu'ils disent Un brief qui n'est jamais rentré sur le terrain euh, Bayonne fait un bon en match.
1: Brive, euh, bonne petite équipe quand même. Il y avait des beaux noms. Hein, bah ouais, de Brive, euh...
0: c'était. Oh là là, oh là là, mec. Oh là là, c'est au oh, pas Bayonne, mec. 80% <rire> de vote pour Bayonne. On va pouvoir donc parler de ce match. Euh, du coup, Avion Bayonnais, Stade Rochelet. Euh, la Rochelle qui se déplaçait avec une avec une belle équipe quand même. Euh... Attends, la mmh. compo, je vais la reprendre. Euh... Mmh. Antonio Sazi ah Skelton, ouais. hum. Boudéan, Tanga, euh, Carbarlo Seteni, euh, Botia, Boudéan en 13, Favlitz Thomas. La Rochelle ne se déplaçait pas pour perdre le match. Hein. Euh, ça
1: fait euh, pas tourner. Ouais. Hein. Ils ont pas fait l'impasse sur cette rencontre, les Rochelais, quoi. Donc, euh... Clairement, euh, clairement, non. Euh... Non, mais c'est une belle forteresse, hein, Jean Doger. Hein. Belle forteresse en plus ben, euh, entre guillemets nouveau stade avec une nouvelle tribune qui a été ouverte euh, ben, pour le match contre l'UBB 15 000 personnes à chaque fois presque mmh. euh, c'est un vrai chaudron hein, Jean Daugé donc euh, je pense qu'il y en a plusieurs qui vont se casser les dents et, et puis les trois qui se sont cassés les dents c'est pas non plus des, euh, des peintres hein, donc ah ouais, euh, non non bah, euh, c'est des
0: favoris enfin c'est des candidats au top 6 pardon
1: oui ouais, ouais, clairement, clairement clairement, et puis il faut les gagner, les Rochelers Alors, on sait que la Rochelle à l'extérieur bah, ils sont plus forts, bien sûr, à domicile qu'à, qu'à, qu'à ouais, ouais. Après, c'est un peu pour toutes les équipes, un peu comme ça. Mais comme tu dis, hein, belle équipe euh, Rochelaise. Euh, en face, c'est une belle équipe, plus la, bah, la paire uh, machto lopez surtout Lopez, il fait énormément de bien. Tu, tu sens, alors, je ne sais pas s'il n'était pas heureux ou s'il n'allait pas bien, clairement, mais tu sens que revenir dans, dans, dans sa région, hein, que, euh, il est de Moléon à côté de Bayonne, tu sens mm. que. Il revient un petit peu pour bien finir sa carrière dans une équipe qui a de l'ambition, une équipe qui revient en top 14. Il fait énormément de bien, puis il portait le brassard de capitaine pour ce match. Donc, on, on sent des grosses responsabilités au-dessus de, de ses épaules à Lopez, qui bah, c'est le patron un peu aujourd'hui.
0: Ouais, c'est incroyable. Avec aussi des petites révélations comme Makala, tu vois, Bajet qui confirme aussi meilleur marqueur de, de Pro D2 l'année dernière, qui euh, confirme totalement. Euh. Je ça trouve, ça trouve a que Bayo ça... aussi. Hein. Ouais, ouais, bien sûr, bah bien sûr, bien sûr, car, carrément. Euh... Euh, même, même le, l'Uruguayen et hein, dieu sais que c'est une nationalité qui me parle euh, le, le second Barline de Car on savait qu'il était là pour ferrailler bah il ferraille euh, c'est dans l'esprit bayonnais. je trouve que le recrutement de Bayonne euh, des fois tu fais des bons recrutements mais ça se retranscrise pas euh, sur le terrain là c'est totalement euh, ce qui se passe c'est qu'en gros euh, ils ont fait un recrutement intelligent ils ont mis de l'expérience ils ont mis du pied aussi ils ont mis beaucoup de pieds pour tenir soit pour dégager soit pour marquer les points quand il faut les mettre et, et je trouve que c'est ultra malin. T'imagines quand même, ils ont, ils ont, euh, ils ont quand même Lopez, euh, Macheneau, Germain. Enfin, c'est
1: en termes de pieds. Euh... Euh... <rire> ils sont servis là. Non mais en plus, et puis il faut noter, hein, deux essais en deux minutes, côté Bayonnais. Euh, le trou d'air qu'il y a, euh, qui a eu à voir euh, les, les rejetés. On, on, on sent maintenant cette équipe de Bayonne qui, la moindre erreur de son adversaire, arrive à saisir les occasions et à marquer ce qu'elle faisait peut-être pas avant. Et c'est peut-être là aussi l'évolution de, de, de cette belle équipe. Mais bon, comme on a dit, hein, six journées, est-ce qu'ils ils ouais, vont mais... pas s'écrouler à force Mais ils sont bien partis en tout cas pour. Euh, je les
0: vois pas, s'écrouler. très et... sincèrement. Je ne les vois pas s'écrouler parce que je vois une continuité c'est... dans Bayonne. Je vois une continuité. Ça peut être une surprise aussi. Hein. Et ça peut être une bonne surprise et peut-être que le. En tout cas, c'est tout le mal que je leur souhaite. Tu vois, peut-être que le comment dire le, le, le maintien va être acquis assez vite et ils vont peut-être espérer d'autres choses. Tu vois. Moi, je me rappelle voilà, la défaite euh, au Stade Français elle se joue à rien la défaite à Brive elle se joue à rien c'est, c'est vraiment euh, même le premier match contre Toulon euh, c'était pas dégueulasse euh, on, a, on a vu du bon moi je l'ai, je l'ai répété euh, même en J2 J3 J4 euh, ici dans, dans l'émission que Bayonne c'est une équipe séduisante mais qui n'arrive pas à concrétiser qui n'arrive pas à mettre les points euh, en tout cas pour le moment à l'extérieur bon, ils ont récupéré un point si je ne dis pas de bêtises euh, à Brive euh, et qui sont allés chercher d'ailleurs euh, et ça ça montre beaucoup de caractère euh, mais à domicile ils sont intraitables et franchement ceux qui imaginaient euh, Bayonne euh, gagner ses euh, trois matchs à domicile euh, que ce soit UBB, euh, La Rochelle et le Racing, bah, à mon avis c'était j'aurais pas, pas nombreux
1: j'ai pas, j'ai pas mis, J'aurais pas mis la pièce là ils vont à Castres la semaine prochaine le prochain match à domicile c'est Perpignan mm.
0: Celui ah, là, c- Celui-là Celui-là il va être grandiose Celui-là ça va être, va être grandiose, grandiose
1: <rire> Oh là là pas attendez monsieur
0: dame parce que il y a un homme qui est d'habitude avec nous, qui vient de ce, ce resub, bien évidemment, c'est Alain Chabat, qui est un pseudonyme, puisque c'est en effet euh, Alex Priam qui est, euh, qui, qui est de passage, donc on l'embrasse. Euh, coucou euh, de, de pape, du papeter rugby club. Enfoiré. Euh, voilà, ça vient du cœur. Amuse-toi bien, profite, reviens-nous avec une raie bronzée. Je t'en conjure. Et envoie des photos, lourd là. Fais-nous rêver un peu. Fais-nous rêver. 2 euh, sur 3 oui mais j'aurais pas dit 3 sur 3 tu vois franchement même, même je pense les plus fervents supporters ils savaient et en vrai quand tu vois la compo tu te dis que c'est très solide euh, bon moi je suis un peu embêté parce que peut-être qu'il peut-être que y a soit un bayonnet soit un Rochelet euh, euh, dans la suite de mon bus euh, donc du coup je développerai un peu plus à ce moment là euh, il n'empêche que la Rochelle fait pas un mauvais match au départ mais se fait sanctionner et se fait prendre une pression euh, tout du long et j'étais assez surpris de voir euh, La Rochelle dans un, un, un petit peu euh, gros guy quoi tu vois
1: ouais ouais et puis je crois qu'ils ont pris un jaune euh, rapidement plus un Bayonne la 15ème je crois par côté ouais ouais exact euh, donc ça aurait pu déstabiliser cette équipe hein, euh, prendre assez tôt quand même un, un, un carton jaune comme ça en plus pillé droit euh, donc ouais tu sens vraiment que cette équipe de, de Bayonne est, est résistante à tu essaies de la déstabiliser, elle va vite revenir sur ses, euh, sur ses pieds. Enfin, je trouve que ouais, elle est pour un promu, enfin un promu entre guillemets, ouais. euh, parce que c'est plutôt une équipe top 14 que, que pro d 2 Après, après euh, ça l'est, en, en attendant, ça l'est, oui, t'as, t'as raison. Ça l'est. Mais c'est, 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 euh, ouais, c'est prometteur pour la suite. C'est, c'est... Puis Bayonne, Jean Dogé, c'est l'ambiance quoi les ouais mecs, ouais c'est euh, fou bah... tu sens que fou,
0: s'éclate. Hein. Euh, les mecs qui s'éclatent les images qu'on a sur Twitter euh, euh, partagées sur les réseaux de l'ambiance dans le vestiaire etc on dit souvent euh, voilà et on a raison le rugby c'est les copains c'est les valeurs c'est les groupes et, euh, et pour, qu'un, pour qu'une équipe fonctionne il faut un groupe il faut une solidarité euh, hors du commun une petite magie même une alchimie tu vois entre, entre, entre des hommes tu vois et des hommes et des femmes ou des hommes avec un grand H comme vous voulez et euh, et, en... et là, tu sens qu'il y a ça. Tu sens qu'il y a ça. Après, c'est fragile. Une alchimiste toujours très fragile dans un groupe. On va parler bien évidemment du bébé bientôt. Mais euh... <rire> <rire> toujours mettre des petits des petits coups de canif. Euh, mais en tout cas, c'est très euh... c'est très bon pour pour Bayern. Je suis très content et il mérite totalement le fait d'être euh, à l'arrière du bus. Euh, moi, j'avais mis mes, mes amis toulonnais. Mais peut-être que tu vas en parler un peu un peu après. Euh, qui on met à l'avant Qui est l'équipe fait la gueule euh... Il y en a tellement. <rire> il y a quelques équipes qui font la gueule
1: en tout cas il y a une équipe qui a fait la gueule dimanche je suis rentrant du bus en vrai mais euh, j'ai pas vu cette équipe hein, en tout cas <rire> d'accord tu mets qui <rire> euh, bah, je mets Brive hein. euh, Brive euh, 47 pions 0 marqué on, on sait que Brive à domicile c'est plutôt costaud et on sent que bah, la résistance Briviste à des commence à se tordre un petit peu Alors on peut pas avoir encore euh, heureusement qu'elle a gagné ses deux matchs face à Perpignan et Bayonne, deux concurrents directs. On ne serait pas où qu'elle en serait si elle avait perdu ses deux matchs. Mais ce n'est pas suffisant finalement. De... On dit toujours qu'il faut gagner ses concurrents directs pour le maintien. Mais finalement, on voit que ce n'est pas suffisant. Bayonne, ils arrivent à gagner trois équipes qui ne sont pas dans leur championnat. entre guillemets Mais les Brivistes, ce n'est pas possible de, de perdre comme ça 47 à 0. Euh, Brive ne peut plus miser sur ses matchs à domicile parce qu'on entendait beaucoup disant oui, il faut être une forteresse à domicile si on peut des coups à l'extérieur on a l'impression qu'elle n'ose même plus qu'elle essaie même plus de faire des coups à l'extérieur cette équipe briviste donc euh, ouais je, je m'ébrie par rapport au score et un petit peu par rapport à, bah, à contenu, ce début ouais. de saison au euh, contenu quoi c'est... Non, ouais,
0: c'est, non, c'est vrai que c'est pas une équipe qui tu peux pas te dire euh, ça va bien quoi tu peux pas te dire que ça va bien et pourtant et pourtant le L'équipe n'est pas sur papier. Tu ne te dis pas qu'il y a, tu dis qu'il y a de quoi faire. Quoi. Il y a les armes pour, pour produire du beau rugby. Mais euh, pour le moment, ben ça marche que... pas. Quand, quand je vois dans le chat que la dit euh, Brive n'est pas sorti du bus, sur ce match-là, clairement, euh, après, il tombe sur, euh, sur une équipe euh, pff, très, très, très solide quand
1: même. Et bon, après, ils ont pris un rouge assez rapidement aussi. Euh, Brive par Abadi mais... Ouais. Tu oui, ça nique oui, oui, le match. Badi, Franchement, Miller, ça nique le match. Euh... Non, y enfin, y ça nique le match. Équipe euh, équipe, il y a rouge, hein, donc... mais... Euh... Ouais, Bien. mais tu vois, je trouve qu'il y avait quand même une bonne équipe pour au moins... Euh, pas finir zéro, quoi. Oui,
0: oui, clairement, oui. Clairement, clairement, oh, euh, oui. je suis d'accord. Tu l'es correct, toi. Moi, j'ai mis... Euh, oui. Du sap. Moi, j'ai mis du sap. Euh, et vous pouvez voter, mes amis. Euh, vous pouvez Ils ont mis trois points. <rire> ouais, mais est-ce que, franchement, j'ai... J'aime beaucoup l'USAP et la force de ce club aussi, c'est le côté, euh, on n'a pas des stars mais on est vaillant, tu vois. Euh, là, j'ai vu des portes de Saloon euh, faire ça tout le match. Prendre des culs, euh, se faire bouffer et vraiment, euh, tu as presque l'impression qu'à chaque attaque, les mecs jouaient à toucher. Alors, je suis très dur hein, et je pense que... Si Acebès débarque dans mon appartement, il m'a aimé ça. <rire> euh, mais même Acebès prend un cul monumental, hein, certes d'un beau bébé, hein, mais ils se, font, ils se sont fait rouler dessus. Ils se sont fait rouler dessus. Alors, est-ce que le Stade français était revanchard, etc., j'en sais rien. Mais quand tu vois l'essai de, de Macalou, il joue avec des enfants, euh, et l'autre euh, Van der Burs là je sais plus comment il s'appelle euh, le, l'énorme le bébé mon gars euh, <rire> Van der Merch là oh là là, <rire> il est... oh, là, 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 là... oh oui mon gars mais euh... <rire> oh, le... oh le bordel le frigo américain qui débarque euh, et c'est Perpignan que vous mettez euh, à l'avant qui fait la gueule à 70% euh... j'ai trouvé ce match indigne du maillot très clairement je suis pas supporter hein, mais c'est un club qui doit qui est qui joue sur la fierté, qui joue sur l'engagement, qui joue sur le combat et la solidarité. Il a tout manqué sur ce match. Tout. Il n'y a rien à garder. Et je ne sais pas ce qu'en pense le chat, je suis sans doute très violent. Euh, Bien évidemment, je respecte le rugbyman professionnel et tout, mais mais, je pense que le supporter du chat va être un peu plus véhément que moi-même.
1: Puis puis tu sens quand même que cette équipe de Perpignan, tu faisais deux mois de plus l'année dernière, elle s'écroulait complètement et je pense que... Mande-Marsan euh, les aurait battus en, en finale d'accession, je pense, si tu mettais deux mois de plus. Mm. Parce que tu sentais que ça tirait, ça tirait, ça tirait. Et euh, à Aimé Girald, enfin au sein du club, enfin les journalistes là-bas disaient que ce qu'a fait Arletaz c'est cool, mais il devrait laisser sa place, c'est ce qu'il a fait à David Marty, parce qu'il ne pourrait pas repartir une saison de plus, euh, comme ça, euh, l'USAP. Euh, moi, j'étais d'accord avec toi, enfin, je suis d'accord avec toi pour l'USAP, je pensais vraiment que c'est une équipe qui allait s'écrouler cette saison. Et je me suis dit, ils ont battu tout le long de la semaine dernière, je me dis ah, peut-être que. Et finalement, bah, tu, tu, ça revient en arrière. Ça va être compliqué pour eux vraiment cette saison. Et pareil pour eux, s'ils veulent miser que à domicile, ce sera pas suffisant. C'est, 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 c'est là qu'il faut le dire maintenant depuis peut-être 2-3 saisons. Jouer le maintien que avec ses résultats à domicile, ce n'est plus suffisant aujourd'hui non. pour rugby. Ce n'est plus suffisant quoi. Et Bayonne est en train de prouver le... Bon, il gagne à domicile, mais il gagne quand même contre des gros euh, à, à domicile où il récolte quelques petits points à l'extérieur, ce que ne fait pas Brive et, et, et Perpignan aujourd'hui.
0: Donc, Perpignan euh, à l'avant, on va euh, demander pour toi qui est le pilote de ce bus, qui est pour nous le, le joueur qui sort du lot. Euh, et je, j'appelle ça le pilote et non pas le talent d'or. Je reviendrai sur ça un petit peu plus tard.
1: <rire> euh, bon, il y avait pas mal de, de, de monde, mais je, je vais mettre euh, un joueur du loup rugby, et notamment euh, Patrick Sobella. Ah euh, ouais,
0: c'est vrai que son entrée, elle,
1: elle est très très bonne. Euh, son entrée, c'est, surprenant, c'est un mais... joueur. Euh... J'aurais mis Couillou dans l'idée
0: mais vas-y va ouais, développer
1: ouais. non Patrick Sobella alors p- pourquoi Sobella est pas que parce que je trouve que Sobella c'est un genre vachement discret euh, au rugby ça fait quelques années qu'il est au sein de, de ce club et je trouve que match après match il est vraiment performant, régulier, c'est un découpeur. Et son entrée, bah, on a vu que l'entrée hier face à l'Union bordeaux bègles a été très efficace. Une énorme percée, il aurait pu aller au bout. Mmh. Il a déblayé euh, sur les faces de ruck, Il a mis à mal, il a mis mmh. des mains. Enfin, il a vraiment mis à mal cette équipe de l'Union bordeaux bègles On sait que c'est un titulaire discutable. De temps en temps, il porte le brassard de, de capitaine. Donc ouais je voulais mettre un petit peu la, la, la lumière sur ce joueur qu'on n'entend pas trop parler hein, quand même Patrick Sobella hein, et pourtant ça fait quelques années qu'il est au sein de, de Lyon et qui est plutôt performant mais c'est vrai que son entrée est incroyable face à face à Bordeaux-Brecs donc euh, ouais Patrick Sobella du, du côté du, du loup rugby mais il y en avait tellement notamment du côté de Bayonne qu'on aurait pu mettre hein. Et bah c'est marrant que tu dis ça puisque moi j'ai choisi Camille Lopez
0: <rire> C'est pour ça que tout à l'heure je ne voulais pas développer moi j'ai choisi Camille Lopez Alors dans le chat je vous vois les amis bien évidemment ça ne parle que d'un nom euh, bien évidemment euh, je, vais parler de, je vais parler du Caramos après euh, mais je vais d'abord faire les votes avec nous ce qu'on a décidé et après on va parler de, de Thomas Ramos il euh, n'y a pas de problème euh, mais moi j'ai décidé de mettre Camille Lopez Camille Lopez son jeu au pied sa gestion a été exceptionnelle dans un club euh, qui certes a de, de super résultats mais qui n'est pas aussi dominant que Toulouse. J'estime qu'au poste de 10, Lopez a fait un meilleur match que Ramos, qui a fait un excellent match. Donc, je mets Lopez et c'est mon avis et je vous demande de le respecter, s'il vous plaît. <rire> vous pouvez voter entre Sobella et Lopez. Après, voilà, nous, nous c'est nos, nos sensibilités, nos, nos émotions et,
1: euh, et voilà. Non, tu, mais tu vois, j'aurais mis Lopez aussi, mais je vais mettre Sobella parce ouais, que tu varier, sais ça c'est un mec vachement discret. Non, mais j'aime la rentré, récompense. Euh... J'aime
0: l'idée de... De, de mettre aussi des avants qu'on oublie un peu toujours tu vois euh, je vois dans le chat Roumat Roumat c'est pas le c'est pas le pilote du de la journée il faut le mettre Roumat c'est la recrue de, 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 du début de saison je <rire> bah, suis désolé ami bordelais mais Roumat c'est la recrue ah non, de mais... ce début de saison il est exceptionnel tu, tu l'as
1: lu la, la déclate de son père
0: oui où il a où il a dit euh, comme quoi il allait enfin pouvoir jouer au rugby <rire> quoi concrètement. Ah ouais. Et on en parlera après on en parlera après <rire> euh, Ramos d'accord euh... C'est les deux plus marquants, Ramos et Lopez, incroyable. Et du coup, là, ça donne quoi Vous pouvez voter en haut du chat. Ouais, ça, ça va être Lopez. Ouais, c'est c'est Lopez, Lopez. En vrai, je pense que euh, euh, quand t'as vu le match de Toulouse, clairement, bien évidemment que Ramos sort du lot et qu'il est très très fort. Euh, mais vraiment, si vous avez vu le match de Bayonne, ce que fait Lopez sur l'essai de Germain, c'est tellement de la poésie de rugby. Moi, je trouve ça trop beau pour essayer de vous décrire l'action. Euh, puisque maintenant, on est en podcast, donc il faut mieux décrire. Euh, il, y a un, y a un, il attend, en fait, il, fait un, il récupère le ballon. Ils sont, dans, la, ils sont dans, le, dans les 10 mètres, ce que j'appelle la red zone, parce que je, je suis assez américain dans ma tête. Euh, mais ils sont vraiment dans les 10 mètres, ils récupèrent la balle et il fait un petit cadrage fin de passe pour faire monter Teddy Thomas et faire monter la ligne. Et il la glisse derrière au pied gauche, magnifique. Le petit roulé est parfait, tu ne peux rien faire. Et... Et cet essai est sublime, et c'est pas genre une fois, genre, c'est, c'est pas que pour cet essai, parce que cet essai-là, je trouve que c'est un truc superbe qu'il réalise. Mais pendant tout le match, dans sa gestion, il a été exceptionnel. Euh, trois et petits rebonds euh... parfaitement dosés. Non mais voilà, c'est... Puis Donc...
1: euh... Non, non, l'essai les, les, les face à l'UBB de Bayonne de Lopez, ce coup de pied pour Denis Marchaud aussi, était incroyable. Ah, euh... ah oui, euh... oui, oui, oui.
0: Euh... Mais qui... Il y a eu un enchaînement de, ah, de, de bons jeux. Bravo. Alors bien évidemment, j'aurais pu mettre Ramos. Euh, moi, je vais vous dire la vérité. Euh, j'ai regardé le match de, le match bien évidemment Toulouse-Clermont et j'ai changé pas mal avec, euh, avec mon pote Alex euh, et du coup euh, du coup j'étais en mode euh, j'étais en mode bon match de Ramos mais euh, sans, sans en faire des caisses et ensuite derrière le, nos amis de, de Canal euh, mettent en avant les stats en disant euh, c'est le mec qui a mis le plus de points euh, dans un match individuel donc forcément l'équipe de France euh, doit-il être titulaire etc et d'en faire des caisses et moi, ça m'emmerde parce que pour moi, le rugby, ce n'est pas des stats. En tout cas, ce n'est pas que des stats. Euh, le football, le ballon d'or, si vous voulez que ce soit des stats, pas de problème, ça ne me dérange pas. Le rugby, si euh, pour vous, le talent d'or... Tu sais, quand je fais la blague du talent d'or, c'est euh, le talent d'or, quand c'est le public qui vote sur France 2, euh, aussi Nation, c'est le mec qui a mis deux essais. Ce n'est pas, oui, pas le mec qui fait euh, le, geste, euh, le geste juste. Donc, Ramos, honnêtement, j'ai regardé le match parce que je voulais... Pour, pour moi, je n'avais pas eu un sentiment d'un match exceptionnel. J'ai regardé le match, très sincèrement il y a très peu de décisions quand il est en position offensive qui sont mauvaises. Il y a vraiment très Il y a des fois des exécutions qui sont pas bien faites, notamment sur son essai full chat, mais l'intention est la bonne. Le... L'endroit où il veut déposer le ballon, le jeu au pied, c'est la bonne solution. Maintenant, il y a des, écu... des exécutions qui ne sont pas parfaites. et personne n'est parfait, je ne vais pas lui chier dessus. Au contraire, il fait un match offensivement impeccable. Défensivement, il est souvent en couverture. Il se fait percer un petit peu, il rate quelques plaquages. Bon, bah t'es un 10 voilà, je sais ce que c'est, euh, t'es là pour briller, t'es pas là pour plaquer, ça va, m'emmerdez pas, euh, mais il fait un très très bon match, donc au final je voulais euh, prouver par A plus B que les chiffres ne veulent pas tout dire, euh, il s'avère qu'il fait un très bon match, c'est une évidence, donc je vais pas faire, euh, je vais pas me lancer en mode euh, détruire Ramos alors que j'aime beaucoup ce joueur et que j'étais le premier assez triste de voir qu'en équipe de France il était choisi pour pas rentrer, euh, ça me faisait mal au cœur. Euh, Maintenant, euh, quand je vois des Ramos indispensables à l'équipe de France, comme je viens de le dire, bah là, je tiens juste à l'instant... Bah les gars, regardez d'autres matchs, quoi. Euh, parce que vraiment, il y a du beau monde, il y a du beau monde. Euh, est-ce que, pour moi, il confirme le fait qu'il il, 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 il sonne à la porte, il peut être dans le groupe, etc. Maintenant, si vous voulez Ramos en tant que titulaire, vous, vous remplacez à la place de qui, quoi. Euh, vous sortez Entamac vous sortez Jalibert, vous sortez euh, Astoy. Pour vous, euh, Ramos est au-dessus d'Astoy. Euh, bon, Astoy blessé aussi, donc on est un peu emmerdé.
1: Euh, br aussi
0: même si dans l'animation c'est
1: pas trop ça mais... ouais je pense quand même que, que pour
0: le coup Ramos est peut-être un petit peu au-dessus, au-dessus euh, mais avec Carbonel, euh, le début Car- oui, de saison bah de oui. excusez-moi Carbonel. Mmh. Jalibert est pas bon cette saison vous êtes trop dur vous êtes trop dur là ça fait deux matchs où il sent le jeu et c'est un, c'est un joueur exceptionnel euh, je, je, je pense que Jalibert est, est au-dessus parce qu'il a prouvé euh, déjà, qui savait tenir ce genre de truc. Après, c'est des avis très personnels. Il n'y a pas de vérité, tu vois, dans le niveau d'un, dans l'évaluation du niveau d'un joueur. Mais euh, qu'est-ce qui vous mettez? Ramos sur le banc, du à sa polyvalence. Malheureusement, c'est le remplacement par le remplaçant parfait. Ramos polyvalent sur le banc. Au pied, il n'est pas encore au top. Euh, Ramos est largement au-dessus de Jalibert à pour l'interrogation. Euh... Il revient
1: quand euh, Antomac
0: On sait à peu près. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout, mais ils avaient parlé d'un mois, je crois, à l'époque. Euh, Entamac, Jali, Carbo, Astoy pour Thiomi. Ramos indispensable à Toulouse, tant qu'il n'y a pas Entamac, mais pas indispensable à l'EDF pour Égyptien. Pardon, j'ai mal lu, excuse-moi. Astoy en 3. Parce que Astoy, il faut se rappeler son début de saison qui est monstrueux. Euh, Carbonel, début de saison monstrueux. Jalibert, certes, un début de saison euh, un peu en, en- dedans. Mais là, j'ai l'impression qu'il va un petit peu mieux euh, dans son rugby, en tout cas dans un club qui ne va pas très bien. Donc voilà, c'est une opinion. Je pense que c'est une discussion un peu sans fin. Euh, Mais voilà, euh, Ramos aurait pu très bien être le pilote. Il n'y a aucun problème. Moi, ce qui m'a dérangé dans ça, c'est le côté euh, la stat, donc la perf. Et pas appuyer la la perf, les choix de jeu, euh, clairement a une force. C'est une rush défense, peut-être trop... Euh, ça fait que 5 matchs qu'il joue avec cette rush défense donc forcément c'est un peu, euh, un peu compliqué Toulouse avait extrêmement bien vu qu'il fallait jouer derrière en zone R2, voilà le deuxième rideau euh, ce que Ramos a essayé de faire le plus de fois possible parfois même j'ai je, estimé que des fois c'était même pas obligatoire mais il l'a plutôt bien réalisé donc voilà, euh, voilà mon avis euh, maintenant, euh, maintenant euh, libre, libre à chacun de, de, de donner son avis je suis un simple observateur de rugby comme vous et euh, je suis pas au-dessus de vous au niveau de la vie, voilà. Soyons clairs là-dessus. Il a que Dorian Ça qui est être... nous, parce qu'il est journaliste. Oh attends. <rire> oh, oh le oh, oh, tenir oh. moi après deux bouteilles, je dis n'importe quoi. Oh. <rire>
1: non mais moi ouais, ça donne un, un, un énorme un énorme panel pour ce 15 de France pour cette Coupe du Monde euh, ça doit être un casse-tête quand même pour ces sections, même si je pense qu'ils ont déjà une idée hein, déjà ouais. de, de, de la liste hein. ils ne vont pas tout changer à, à quelques en fait, à un an de la Coupe du Monde euh, c'est, c'est un peu comme au foot il euh, y a des joueurs ils sont en dessous mais ils sont tellement ancrés dans l'équipe qu'ils font ouais. tellement de choses à l'intérieur du groupe parce qu'on voit l'extérieur mais on ne sait pas qu'est-ce que ça donne de, à l'intérieur peut-être que euh, Jalibert il a un comportement à l'intérieur du groupe Ramon n'a pas par rapport aux autres coéquipiers vu qu'il les côtoie moins peut-être avec le 15 de France, je sais pas, ouais, ouais. mais c'est, c'est un tout, c'est vraiment un tout euh, à voir un peu ce que ça a donné. Mais ouais, je voulais savoir quand c'est qu'un allait allait revenir parce que s'il revient, je sais pas, fin novembre, début décembre, est-ce qu'il va jouer avec le 15 de France ou pas Donc, euh... Moi, il me semblait que le euh... allait être
0: disponible pour le, pour le 15 de France. Donc, est-ce que euh... vous avez les infos Est-ce qu'il y a The Mookie dans le coin J'ai... The Mookie, bien évidemment, l'auteur du site All Rugby que je conseille à tout le monde pour avoir un petit peu. Euh... Ouais. Euh, c'est vrai toutes, toutes les stats les actus euh, euh, les, les compos etc c'est vraiment très bien euh, t- je, je, je c- tiens à dire
1: au nom ah, de tous c- les commentateurs de rugby qui commentent les matchs qu'on euh, va beaucoup sur All Rugby donc merci pour leur boulot
0: bah, ouais. c'est The Mookie qu'on embrasse Et euh, moi je tiens à dire qu'il y a moyen de, de, de l'aider en, en prenant un petit abo et moi je l'ai fait et, euh, et je trouve que c'est mérité vu euh, le nombre de fois où je passe sur son site euh, ne serait-ce que pour lire The Mookie et prendre beaucoup de plaisir <rire> euh, tu vois touché à la cheville Entamax c'était Absent environ un mois, c'était il y a un mois. Voilà, le 12 septembre, c'était... Ouais, donc mi- mi- le 12 septembre, mi- octobre, ils avaient dit oui, absent oui, environ oui. un mois. Donc, donc, euh, donc, euh, donc il y deux semaines peut-être. Ouais. Euh, on peut moi, on je disais là. en conf de presse que ça se passait normalement pour lui, donc bon, au moins, pour le DF. Bon, bah, comme d'habitude, hein, tamac au final, sans lui, on a des espoirs, on a des mecs qui sont très bons et on est très oh, heureux de ça ouais. parce que ça fait monter le niveau. Mais dès qu'il revient, il prend le maillot et les mecs disent, bon, bah... chut. <rire> Laisse <rire> mon maillot, chut. C'est quand même un joueur phénoménal. Euh, il nous reste le joueur qui rentre à pied, euh, mon ami Dorian.
1: Tu as choisi qui euh, J'ai choisi Thomas Jolmes. le deuxième ligne de l'Union bordeaux bègles mec. Pour Parce que moi, j'ai choisi Douglas. <rire> oh, bah, la paire <rire> Tu peux mettre la paire de l'UBB. Euh, ah, bah, mec, la je, pense que, euh... je pense que
0: c'est terminé. Il n'y a même pas besoin de voter. On fait la deuxième ligne.
1: Alors, c'est la deuxième ligne.
0: pour Teddy Thomas, les gars, je vous cache pas que j'y ai pensé. Maintenant, je peux pas faire ça à mon Teddy. Je ne te pas que j'y ai pensé. Parce que Teddy, Thomas, c'est vrai qu'il nous refait une petite cagade. Mais il faut, il faut comprendre que pendant tout le match, on l'a arrosé dans le dos au moment où il montait. Et quand tu as déjà joué lié et que tu sais que c'est très chiant, quand tu as un Camille Lopez qui est sur une, sur une masterclass et qui ne fait que te la mettre dans le dos non-stop et que tu passes ton temps à faire des marches arrière, ce n'est pas facile. Et offensivement, il n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Euh, donc, ça aurait été un peu dur quand même de le mettre à pied. Surtout vu la prestation des secondes barres de l'UBB euh, hier. Et, et chef n'est pas passé loin, je vais te dire. Ah bon bah Mec, c'était un pizzaïolo hier. Pardon ah, Je sais pas, j'ai trouvé plutôt bon. Bon au quoi Au niveau de la cuisine Parce qu'il t'a fait des margaritas, <rire> des trucs comme ça euh... Non,
1: euh, dans le cours du jeu, j'ai trouvé euh, pour un premier match en top 14. Euh, oui, oui, cette oui c'est, pour,
0: c'est pour ça qu'il vaut mieux fracasser des mecs c'est qui, euh, des mecs qui voilà, ont voilà, qui voilà, une certaine
1: euh, expertise euh, Doug- une certaine expérience. Douglas, euh, une finale de Coupe du Monde avec l'Australie quand même, hein. même si ça remonte. Oui, Mais, là, euh, là, on l'a pas euh, vu ouais. hier soir. Hein. Ah, voilà. <rire> ouais, donc bah, bah écoutez, euh,
0: <rire> ceux qui rentrent à pied, ils sont en binôme pour une fois. C'est les secondes barres de l'UBB, <rire> euh, Jolmes Douglas. Euh, bon, bah je te laisse je te laisse répondre, Dorian. Et, euh...
1: Ouais, bah je le mets, bah, un prix ball balle en main. On touche défensivement, bah, il n'a rien volé, il est presque, il n'est pas à l'aise. Il s'est fait un petit peu soulever par la défense de, de Lyon. Ils font une combinaison à 5 mètres de leur propre île qui est vraiment... Je sais pas qu'est-ce qui leur est arrivé sur cette combinaison. Tournant
0: du match. Euh... Euh, les, les mecs, ils perdent de 3 points, ils font une combinaison euh, euh, premier sauteur. Ils jouent dans les 5 mètres, ils sont dans leurs 22 mètres. Hier j'étais en live. Euh, pour ceux qui veulent vivre d'ailleurs les lives, euh, le viewing party, c'est tous les dimanches soir. Euh, sur ma chaîne. Et on passe, on, on discute justement du match. Hier j'ai pété un câble. J'ai dit Mais à quel moment tu lances cette combinaison Dans tes 22 mètres, quand tu prends la pression et que surtout tu n'attrapes pas une gonfle du match je disais, il, pleu, il pleuvait ah ouais, de ouais,
1: l'huile ouais. hier à Lyon ou quoi Non, mais au, au, au moins, au moins, si tu fais cette combinaison. Bon, techniquement, tu fais pas une combinaison là, Mais on voit un troisième ligne. On voit pas Thomas Jolmet c'est une percée. Euh, surtout qu'en face de lui, tu as bah, Soubela ou le deuxième ligne qui est rentré et ta foi qui l'ont largement retourné sur cette action. Et derrière, ils se prennent à laisser. Euh, alors, je veux bien qu'ils sont dans le mauvais en ce moment, patati patata. Mais ils le cherchent là, il le cherche c'est, Là, c'est le cherchait plus. T'as deux actions. Bon, on va en parler tout à l'heure de mmh. l'UBB, mais... Non, mais vas-y, vas-y. vas-y. Lançons. mais non, t'as, ah, mais t'as ouais. raison, t'as raison. Attends,
0: attends. Ok, non, non, on, finissons, on les met à l'arrière. Finissons les matchs du top <rire> voilà. 14. Finissons. Voilà. Euh, Castre Olympique Montpellier. Euh... <rire> Castre qui se rassure un petit peu. Je... Putain, il est vieux ce match. Euh, je me rappelle plus de... Mais j'ai été assez déçu de... Je l'écoutais à la radio, celui-là. Euh, apparemment... Euh... Tout ce que je peux dire, c'est qu'Urdapileta, vraiment, quand il botte, je vieillis. Euh, mais je crois que c'est un match bien dominé par les Castrés euh, et un match plutôt sympathique, quoi, en effet. ouais. Presque équipe C de Montpellier. Bon, on va voir ça, parce que l'équipe C de Montpellier, ça m'interroge. Euh, quoi. Une t-
1: petite <rire> pensée pour Marco Tolène encore. Hein. Il est pas entré bah, Je crois qu'il y a eu un changement de dernière minute avec lui. Je crois qu'il s'est ouais, repété, mais c'est je ça. crois. Mais mais non, je, après, il s'est blessé je crois, je crois, mais je suis pas sûr. Mais ouais, Il Marco. devait être titulaire euh, euh, sur ce match. Et finalement, je crois qu'il a pas joué. Hein. Ah ouais, euh, il n'est pas sur un choix de match. Peut-être que j'ai une connerie, peut-être que j'ai mal vu, mais... Euh, ah putain, il putain j'ai pas toi c'est. Euh, je crois que c'était Toriel à la base, c'est Béconnier qui l'en passe. Et peut-être que j'ai une connerie. Ah un, non, un mais t'as fier. raison,
0: t'as raison. Ouais, c'est Béconnier qui est là. Ah non, je suis dégoûté. Attends, 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 attends. Euh, équipe, équipe C, attends excusez-moi. Euh, après, Asis <rire> Z, <ils> <rire> de Grand DB Lucas, <coughs> Dakouwaka <coughs> pour son Bordet de Renac. Béconnier, McCurdy, OK, Doumeng, euh, Chovac euh, Goudicelli et Thomas équipe C euh, équipe A m'ont euh, équipe C les gars vous êtes, vous êtes des malades vous êtes des malades
1: Chovac qui est sorti tôt aussi hein, en place ouais. de Forletta mais ouais ouais petite pensée à Marco hein, que c'est On un précise, super gars, neuf, je suis d'accord avec ouais, vous
0: mais, mais il peut jouer à l'aide. ah putain Marco fait chier je savais pas je vais lui envoyer un message après ah fait chier euh, par contre la réalisation de Casse montpellier Kata, il remonte même pas les belles actions ou dans un angle euh, où on voit rien Ah bon, bah, j'ai pas vu ça mais c'est, c'est, c'est bizarre On a connu pire qu'un équipe C, on a connu pire qu'un équipe C en vrai euh, Renac, premier match de la saison depuis son retour d'Afrique du Sud, lui même ses premières titus titu titus, euh, ouais ouais, non mais euh, ouais, et j'avoue après c'est... Non mais en vrai c'est une... je vois ce que vous voulez dire, équipe C je trouve ça un peu violent mais euh, une équipe un peu euh, bricolée, quoi, on va dire. Ouais. Euh, Toulombrive, on en a parlé. Euh, Stade français et on en a parlé. Racing, on n'en a pas trop parlé. Euh, retour de, de Ficou qui a fait un excellent match. Il euh, y a vraiment une équipe avec Ficou et sans Ficou. Euh, Racing, section paloise. Euh, au final, le Racing qui, mine de rien, tape à la porte, et pas si loin, se rassure un petit peu. Mais il n'y a pas grand-grand chose euh, à en sortir. Et le reste, on en a parlé. C'est à Toulousain, Clermont. Euh, J'aimerais qu'on dise deux mots sur Jono. Numéro 9 de Clermont. Euh, que euh, Que je trouve très prometteur. sais pas je je sais pas ce que, que tu en penses du, du petit euh...
1: Euh, je connais pas trop je t'avoue euh... okay. Jeunot, bah en
0: gros le jeune neuf déjà l'année dernière il avait fait quelques piges quelques matchs et il était plutôt, plutôt très bon genonot et, euh, et là cette saison euh, bah, bah, hein. est que c'est la, première fois c'est la première fois qu'il est situé qui euh, contre toulouse en face, de, en face d'une petite Armana et d'un, petit, euh, et d'un petit numéro 9 en face par des violences et euh, il nous fait vraiment un, un super match et d'ailleurs euh, finalement sans faire offense à Vialar qui rentre euh, la rentrée euh, le, le changement de numéro 9 a été assez euh, c'est, un, c'est mauvais, euh, un mauvais choix au niveau du, du coaching euh, euh, pour nos amis Clermontois mais bon ce sont deux jeunes joueurs euh, mais voilà c'est 9 des moins de 20 ans exactement il est vraiment trop fort prometteur mais encore chien fou ouais mais c'est ce qu'on aime aussi. Euh, moi, Supérieur à...
1: Hein. à Sébastien Bézi peut-être Parce que je vois quelqu'un dans le chat qui dit Jono broie Bézi. Oui, disons-le.
0: non, oh, non, 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 il s'enflamme un peu. Il... il voit dans l'avenir. Peut-être qu'il voit dans l'avenir. Il s'enflamme un peu. Après, en vrai, on est, on est encore sur ce débat parce qu'au final, on est sur deux neufs avec des styles différents. Bézi c'est un régulateur, Jono c'est un, c'est un dynamiteur. Donc en gros on est sur deux neufs à style différent, euh, quand je dis régulateur c'est un neuf qui va plutôt euh, commander, faire jouer, euh, aller frapper des zones du terrain, un neuf un peu stratège, et, et jauneau comme, comme le dit le chat, plus explosif, plus euh, à prendre, le, le, à être tenté, à faire des différences, à essayer d'éliminer, à essayer de donc, relever le ballon, partir, faire des fins, jouer, jouer dans la construction etc. Euh, donc voilà, Donc c'est deux styles un peu différents, je trouve que c'est bien. Que, euh, que Clermont et ses deux, euh, et ses deux armes en, en poste de numéro 9. Iziala, j'avais oublié, remplacé au centre, euh, m'a fait bonne impression. Moi, Iziala, ça fait 2-3 matchs que je vous dis qu'il est pas mauvais. Euh, quand il jouait très, je trouvais qu'il s'envoyait très, très fort en, au, niveau de la, au niveau du placage. Peno fait aussi un pas mauvais match. En fait, en vrai, au final, je trouve que le résultat est très, très lourd euh, pour les Clermontois. Mais comme ils ont, ils ont ils sont tellement fait d'erreurs dans les 30 dernières minutes que face à Toulouse, bah ouais, tu te fais ouvrir en fait. Tu te fais ouvrir. Et Edel- 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 il a été bon ou pas <rire> Bah Delgi, <rire> euh, je suis désolé, il a pas été mauvais. Il te rattrape à un moment donné le bel. Je sais pas comment il fait. Et euh, il n'a pas été mauvais, tu vois.
1: C'est vrai en... que, niveau rapidité, il est très rapide, hein, Delgi.
0: Ouais, même à un moment donné, il joue un petit peu, il joue un petit peu avec le feu. Euh, il fait une petite feinte à Dupont, il arrive à se dégager, bon petit coup de chausson. Il y a deux, trois actions, je me suis dit, pas mal quand même. En vrai, euh, en vrai, Delgi, plutôt chambré par Alex Priam. Euh, voilà, c'est un, un sombre journaliste. Euh, euh, voilà. ouais,
1: je t'avoue que je le chambre aussi, Delguy, parce qu'à Bordeaux, j'ai trouvé très mauvais. Et, euh, et c'est pour ça que je, je prends un petit peu des nouvelles de lui. Enfin, si à Clermont, il arrive à s'adapter dans ce club. Ouais, ouais, bah écoute, en, en, en vrai, il a fait plutôt un bon match. Euh, je crois
0: bon. qu'on a fait à peu près le tour, les copains. Euh, pour la Pro D2, bah, malheureusement, je suis désolé, je vais juste vous montrer les résultats. Euh, mais moi, je n'ai pas suivi la Pro D2. Euh, je sais que c'est Alex qui suit vraiment toute la Pro D2, qui n'est donc pas avec nous euh, aujourd'hui. Euh, à noter le truc le plus important, c'est la victoire de Vannes contre Grenoble, qui était quand même un match du euh, deuxième contre le troisième ou troisième contre le quatrième, donc il y a un match de haut de tableau euh, qui fait plutôt plaisir. Euh, et la première euh, défaite à domicile, je dis pas de bêtises, de Carcassonne et surtout contre un promu, contre Massy. Donc Massy qui se relance et le match de le match euh, qui fait match nul entre Provence et Oyonna Moi, je voyais vraiment Oyonna euh, tartiner Provence qui vit pas trop bien. Et au final, euh, un match noir. J'ai pas vu le contenu du match. Je ne sais pas qui, qui a rattrapé qui. Euh, c'est peut-être une déception pour Provence. Au final, je n'ai pas l'info. Je vous laisse le chat euh, me le dire. Mais quand je vois ce résultat brut, euh, j'ai une, 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 une idée un peu, un peu positive pour, 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 pour Provence. Et au classement, euh, <rire> je vais vous mettre ça, les copains. C'est vrai
1: qu'ils ont raison dans le chat, Carcassonne, ça craint.
0: Carcassonne actuellement euh, dernier euh... et euh, Van premier.
1: Voilà. Et euh, bien joué pour euh, pour Agen, bien joué pour eux. Qui reviennent bien. Ouais, crois. ils se remettent bien, c'est pas mal. Depuis que Bernard Guta est présent, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se faire, je trouve.
0: Eh ben, c'est une très bonne chose parce qu'il fallait remettre un petit peu à jeun là où ils doivent être. Et euh, Rouen qui petit à petit dégringole quand même après ce, cet excellent début de saison. Euh, mais voilà, il fallait que je le montre quand même. Van est en tête de la Pro des deux et ça fait plaisir. On bascule sur le dossier. Voilà, le dossier, euh, finalement, on en a un peu parlé, on a commencé à l'évoquer. L'avantage et, et la chance d'avoir euh, Dorian Malvezin, suivez-le, sur... Euh, Twitter si vous voulez avoir toutes les informations ainsi que euh, de nombreuses interviews avec de nombreux joueurs euh, en radio il faut le dire Faites, euh, instant auto promo euh, Dorian
1: bah si vous voulez tous les jeudis c'est nous terminé émission, Dorian merci.
2: Euh...
1: <rire> Voilà. Donc, revenez jeudi. On a teasé. Maintenant, à vous de voir. Non, tous les jeudis, si on a une émission qui s'appelle bah, Top UBB. Parce qu'on suit euh, trois clubs dans notre radio qui s'appelle ARN. On suit Agen, l'UBB côté rugby et les Girondins côté euh, football. Donc, on a une émission sur l'Union bordeaux depuis la saison dernière. C'est tout récent. Hein, c'est vraiment tout nouveau. Euh, ça dure 45 minutes. Et à chaque fois, on a un joueur euh, actuel de l'UBB une fois par mois. Techniquement, jeudi, on devrait avoir un joueur. On a soit Geoffrey Cross ou Rémi Lamora qui sera avec nous en direct dans, dans l'émission pour parler de l'UBB Ou un ancien du club euh, qui a joué à Bay de Bordelais on a reçu du Christophe Loussouk des, 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 des mecs comme ça qui sont passés par le club et on invite euh, très souvent euh, un joueur ou un coach euh, adverse de, de l'UBB euh, cette saison on a eu Sofiane Guitoun on a eu Joris Second du côté du Stade Français euh, Paris euh, la semaine dernière il s'annonce un jour mais on a eu Jonathan Wisniewski qui était avec nous je peux, hein. teaser, euh, je peux vous teaser je peux vous l'invité ah. côté Racing euh, à confirmer le club vient de m'envoyer le mail on aurait Dimitri Sarzeski en invité je pas. Euh, euh, voilà un petit joueur lui aussi. Ah mais en fait, on enchaîne
0: vraiment des interviews. Et après, on peut les retrouver quelque part, ces interviews
1: Sur Spotify, iTunes, vous avez l'émission complète, ça dure 45 minutes. Ou sur le iLFM.com, vous avez pas mal d'entretiens avec des anciens joueurs. On a eu Cédric et Mande cette année, on a eu la liste est, est, est assez longue euh, on a eu Christophe Eros Franck Azema <coughs> Bernard Lemaitre le président Jérémy Davidson enfin on a eu pas mal de monde l'année dernière les clubs jouent le jeu et ça c'est plutôt cool ils font pas vraiment de hiérarchie des médias si on pourrait dire euh, RMC etc ils ont la priorité de, de certains gros joueurs nous on en a quand même des, euh, certains gros aussi euh, et là je vous tease aussi au mois de novembre pendant la trêve on devrait faire une émission spéciale numéro 10 avec de beaux invités qui devraient être là Voilà, au mois de novembre pendant la trêve
0: euh, du 15 de France D'accord, mais du coup, tu n'auras pas de 10 du 15 de France Peut-être. Oh là 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 Let's go, please Alors, ce serait pas en direct, bien sûr, vu
1: qu'ils seront à Marcoussis, aussi, mais on ferait ça courant octobre avec quelques
0: numéros 10. Le plus beau brushing du top 14, on me dit. Ah là 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 Un homme... Le clan cassoulet, bien sûr est présent. Euh, bon, on a bien rigolé, on a fait ça promo, maintenant on va parler. UBB, faut-il s'inquiéter On regarde le classement du top 14 après 6 journées, tous devant 23 points. Et euh, Bordeaux est actuellement 12ème avec 13 points de retard. Euh, j'ai mis, faut-il s'inquiéter pour l'interrogation Pourquoi Parce que quand tu es 12ème du top 14, il y a de quoi euh, Dans le contenu des matchs, il y a de quoi euh, Mais si on prend un point de vue totalement comptable, euh, Bordeaux n'est qu'une victoire bonifiée d'un, d'un, d'un top 6 si
1: tu ah, ta question faut-il s'inquiéter on se la pose quand même pas depuis aujourd'hui mais depuis six mois quand même hein. depuis euh, l'hécatombe de la saison dernière Alors oui au staff etc ils disent on ne compare pas la saison dernière et cette saison mais c'est intéressant de comparer parce que c'est quand même une continuité un petit peu hein. moi je trouve euh, on, on peut pas négliger on peut pas dire l'année dernière c'était l'année dernière c'est cette, cette année vu qu'il n'y a rien qui change euh, donc c'est un peu la, la continuité on rappelle quand même que depuis le mois de février 2021 cette défaite à Mayol à Toulon où c'était un match qui devait avoir lieu pendant le boxing Day, a été reporté pour euh, Coscovite côté Toulon et eh bien Bordeaux n'a pas enchaîné de victoires de suite une victoire une défaite où ils ont enchaîné des euh, défaites et donc depuis février Bordeaux n'arrive pas à enchaîner les, les victoires euh, pas mal de changements comme vous avez pu le voir pendant le, le Mercato euh, Alex Roumat bon c'était prévu qu'il partait à Toulouse parce qu'il ne s'entendait pas du tout avec euh, Christophe Furios et euh, ben, on voit que maintenant il s'éclate dans son nouveau club et c'est, c'est vraiment un, un très bon euh, un très bon joueur un très bon troisième ligne qui, a, qui est bourré de talons le papa le, 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 le papa le papa Roumat
0: a mis une petite, euh, un petit tir aussi ah oui, un gros tir même. Ah ouais. le dire. Tu peux le lire. Tu peux, t'as en mémoire à
1: peu près ce qu'il a dit euh, Alors je sais plus exactement, c'est vrai, mais il a mis un tir sur Christophe Furios en disant que. Je le dis avec mes propres mots, mais allez lire ça. Je crois que c'est sur le middle, le Rick Birama, je sais plus l'un ou l'autre. En gros, que bordeaux ne. Ne mettait pas en valeur son, ben son fils, ne le mettait pas à sa juste valeur dans certaines rencontres. On sait que Roumat peut jouer numéro 8 et à Bordeaux, il a dépanné numéro 8, mais il a jamais joué à ce poste-là. Et on sentait qu'Roumat n'était pas heureux, hein, dans ce club bordelais. Et pourtant, au début de saison, c'était un patron, un patron de touche. Et on sentait qu'au fur et à mesure, il était plus sur le banc ou ailleurs, Alexandre Watt. Je trouve que c'est un bon joueur, quand même, Roumat. Euh, <rire> départ de. Ça a été confirmé, non? <rire> <rire> non, mais voilà, en plus, il est part, mais...
0: parti pendant très longtemps de désespoir. Il était un peu mis en avant. On s'est dit. Euh,
1: c'était ouais. le leader de touche. Hein. Pendant des années des années, c'était le leader de touche avant que Guido Petit arrive, notamment. Hum. Euh, qui est un très bon joueur lui aussi. Mais il Guido est Petit. En 2017,
0: euh, à, à l'UBB avant, il était à
1: Biarritz. Ouais. À Biarritz. Et euh, pareil, Guido Petit, il faudra ici de, 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 de discuter de ce joueur. C'est un très bon joueur, mais c'est un mec qui fait quand même 6 matchs dans l'année.
0: Eh, tu sais quoi Entre ces
1: blessures et l'Argentine, je trouve que c'est un. C'est pas possible d'avoir des joueurs comme ça aujourd'hui, je trouve, en top 14. Malheureusement. Moi, je me
0: rappelle que quand il était arrivé, j'a- j'avais fait un, un focus un peu dessus. Je me rappelle, c'était pendant la période Covid, on faisait un peu le, les transferts et on donnait un peu nos avis sur, euh, sur les, les gros joueurs qui allaient arriver. Moi, j'avais mis Guido Petit dedans parce qu'il était en train de prendre une grosse... Euh, importance au sein des, des Pumas et, euh, et c'était vraiment un joueur que, que je voyais vraiment d'avenir et totalement s'acclimater au top 14 et force est de constater que pour une fois bien évidemment je me suis trompé
1: <rire> non mais beaucoup avec oh. l'Argentine après je peux comprendre quand t'es un joueur argentin quand t'appelles, tu t'appelle je peux comprendre c'est normal c'est la patrie c'est la patrie, surtout que l'Argentine euh, est plutôt performante en ce moment, donc euh, je peux comprendre. Je dis euh, Petit, mais il enfin, y, euh, <rire> ouais. y, a, y a Cordero aussi qui est dans la, la même situation, mais la différence entre Cordero et Petit, c'est que Cordero se blesse moins que Petit. Donc, tu l'as beaucoup moins sur ouais, euh, stock euh, dans, dans tes matchs. L'année dernière, je crois qu'il a fait six ou 7 matchs dans, dans une saison. Et je peux te dire que Laurent Marty, il a un petit peu euh, en travers en disant, bon, je paye un mec, euh, il joue pas, quoi. Ce qui peut se comprendre. Mais bon, Petit c'est à part, c'était par rapport à, à ses blessures et l'Argentine. Euh, le caca Brandwicky, bien sûr, hein, lui qui devait faire cette saison avec bébé et partir au Racing 92, c'était le deal qui était annoncé. L'UBB l'a un peu poussé à l'extérieur. Lui, il a voulu rester. Il euh... voulait rester, Cameron Cameron, alors Cameron voulait rester, oui. Mais même avec Curious. Ouais, ouais. Même avec Curious, oui. OK. Il voulait euh, finir, entre guillemets, en beauté à l'UBB. Et tout faire pour au moins gagner un trophée avec l'UBB avant de partir.
0: Parce que, putain, mais ça, ça, tu vois, genre, je sais pas si dans le chat vous l'aviez entendu, mais moi, j'ai pas du tout entendu. Et ça, moi, je suis vraiment resté sur une mauvaise image de Walkie, Si ce que, bah voilà, Je te crois, parce que toi, tu es dans les insides. Et ça, moi, je l'ai pas entendu. Alors peut-être que j'ai pas écouté... Euh, ah, on est d'accord dans le chat de Popol qui me dit moi je croyais qu'il voulait absolument partir euh, non. Et bah, tu vois c'est assez ouf et je suis très content de t'avoir euh, je
1: vais faire non, un gros non, titre demander euh, voulait euh, <rire> voulait rester à lui. enfin le deal c'était il faisait une dernière année donc cette année et après il partait au racing c'était le deal c'était euh, il devait faire ça ouais il voulait, il voulait finir euh, sur
0: une bonne note et pas finir sur pour, cette pour, note pour, de merde pour vous dire,
1: pour, pour, pour vous dire que le, le deal avec le Racing s'est fait le dernier jour du mercato avec Wookie
0: oui c'est vrai même, c'est... Et, et oui parce que nous on est resté sur ça où il l'annonce aux joueurs sur le groupe Whatsapp des joueurs et les joueurs sont dégoûtés quoi
1: oui voilà et ça il le dit quelques jours après parce que les joueurs le groupe ne le savait pas et lui ça s'est fait vraiment le dernier jour et en plus je crois je crois hein, mais je me rappelle plus qu'il était en vacances en plus quand le club l'a appelé à ce moment là de c'est, que 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 c'est le peuple qui a dit « c'est fait Oui, c'est son président qui l'a appelé. Le, euh, il était en vacances, je crois, au Maroc, je crois, il l'a appelé en lui disant voilà, ah, le, le, le mec a, a fait la pression. Précise... Ouais. Non, mais attends rien, on va trop loin. Il était en train de boire exactement un
0: Spritz <rire> ananas.
2: Euh, je me rappelle, il était dans <rire> cet
0: hôtel
1: resort. Non, mais attends <rire> rien,
0: mec, ton journaliste <rire> va trop
1: loin. <rire> euh, donc voilà le cas où Wookie un petit peu alors oui il y avait bien sûr cette question entre Yurios et Wiki, ça c'est clair et après vous connaissez un peu les clubs de rugby ou foot la com la com la com c'est, c'est comme ça après euh, tu peux après, genre euh... avoir euh, un
0: peu d'animosité en fin de saison qui est difficile et vouloir repartir sur des bonnes bases
1: euh... mais t'es pas obligé tu vois tu, tu peux être en désaccord avec ton coach tu t'es pas obligé de dire bonjour le matin mais tu peux faire le taf sur le terrain avec tes coéquipiers hein.
0: Alors t'es pas obligé de dire bonjour le matin, un peu de respect quand même au rugby, on a des valeurs, on, on, on dit bonjour aux gens même quand on les aime pas, c'est la moindre des choses.
1: Après, oh, tu fais un de la
0: tête tu vois. Tu fais un petit, tu serres la main, une main molle, une main molle et moite, tu ouais, connait, voilà, voilà. du bout des doigts. <rire> Qu'est-ce que j'ai envie de, je déteste ça. Un minimum de politesse s'il vous plaît, on reste, on reste rugbyman dans l'âme mais on doit défendre des valeurs. Euh, qu'on soit euh, sur le terrain ou
1: plus sur le terrain, bien dit. Je le rappelle à tous. Et là, ont... je vois Dorian le papa caché derrière une feuille au palmier au Maroc. J'aurais bien voulu y aller au Maroc, mais non, non, j'étais euh, sous la fumée des incendies de Gironde cet été. C'est vrai que euh, ça été, c'est, ça. C'est,
0: c'est pas une zone. Euh, <rire> ça a été une zone un petit peu martyrisée cet été, on est d'accord.
1: Bon, voilà pour le cas euh, Caban de Wookie. on sait ce qu'il a apporté euh, à, à l'union. Il ben, y a le cas Alex Romad qu'on a précisé, le cas Sotony aussi. Sotony qui Stony était euh, une grosse perte. Hein. <coughs> Très grosse perte, parce que GIF, il faut le noter, hein. GIF hein, Sotony, pourtant ah ouais il est étranger. C'est un GIF hein, euh, Sotony. Ah oh ouais
0: <rire> Ah non, mais en vrai c'est <rire> ouf, en vrai t'as raison, t'as raison, c'est un élément euh, qui est vraiment à prendre en compte. Avec et les et 17 et bits ce... par, euh...
1: et... Et, et ce Tony, le problème de ce Tony, c'est qu'il n'était pas très performant au début quand il y avait Semiradra, il était vraiment caché, c'était vraiment le mec caché par rapport à Semiradra, et quand radra est parti, il s'est révélé je trouve à, à l'Union Bordeaux-Mec, et on voit ce qu'il peut faire, il peut jouer numéro 10, centre, enfin il peut jouer à plusieurs postes, non, mais entre voir... numéro 10, il ne tape pas les pénalités, parce que bon c'est pas ben, son en, job, en, puis, c'est En non, numéro 10,
0: euh, moi je le, bah, je le préfère centre que 10, mais, euh, mais quel joueur Bête de joueur, Vista, puissance, évitement, mm. j'aime beaucoup.
1: Alors, départ de Sautony à La Rochelle. Ça, j'ai pas d'infos, mais je ne sais pas le pourquoi du comment, ce qui entraîne le départ aussi de Ben Lam. J'ai pas compris pourquoi le départ de Sauteny a fait entraîner le départ de Ben Lam. C'est ce que le président nous a dit. Donc Ben Lam qui part à Montpellier. Je vous avouerai, c'est pas non plus une grosse perte. Ben Lam qui est encore blessé aujourd'hui avec Montpellier. Catastrophique. Donc euh, voilà, c'est pas non une grosse perte en... du... Voilà. <rire> voilà pour, pour, pour Bella. Je le je n'aime pas euh... ce genre
0: d'ailier, donc je l'ai toujours dit, les, les gens le savent ici.
1: Ouais, on en a beaucoup parlé l'année dernière. Et puis, si vous voulez, petit teasing, si vous voulez voir l'interview de Thierry Paiva que nous avons effectué avant son départ à La Rochelle, qui met un petit tacle à Christophe Furios également, euh, on sent quand même que la... ceux bien. qui sont partis euh, ont été beaucoup en désaccord avec, euh, avec leur manager et je pense qu'ils en avaient un peu la racasquette et je sais qu'il y a encore des joueurs actuellement euh, au sein du groupe euh, qui s'entendent pas trop avec euh, Christophe Furios euh, notamment et, euh, et c'est peut-être ça qui entraîne euh, ces désaccords ces problèmes euh, en fait ils s'entendent euh, pas, qui, pas moment, avec quoi
0: Ils pas. s'entendent pas avec sa manière de manager genre la manière dont il leur parle la manière dont il leur donne des consignes ou ils s'entendent pas rugbystiquement parlant parce que c'est deux choses très différentes est-ce que il euh, y a des gens qui ne comprennent pas ce qu'un coach veut te, te propose techniquement ou euh, tactiquement. Et des fois, tu peux être en désaccord avec ça en disant « putain, mais il se trompe tactiquement, oui. je suis persuadé de l'inverse, etc. » Ou alors des fois, c'est humainement. Je et
1: pense là... que c'est humainement. C'est, c'est, c'est humainement parce que Thierry Paeva, euh, qui nous a confié encore euh, à Lille, hein, c'est pour te dire que ça remonte les demi-finales, qui était prêt à partir déjà à ce moment-là. Euh, mais en, en fait, je pense qu'il y a aussi un peu d'ego des joueurs. Paeva était remplaçant de Poirot, ça l'embêtait tout le temps d'être sur le, 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 le banc de touche, il voulait jouer un petit peu plus, il voulait se révéler. Et le problème de Paiva, de ce qu'il nous disait dans l'interview que nous avons effectué avant qu'il parte à La Rochelle, il nous disait euh, que le, le, le être la doublure bah, du capitaine, bah, tu joues jamais. Et le problème, c'est que Christophe Firos, pour lui, il a déjà une compo de base dans sa tête. Et que euh, si, par exemple, je dis euh, un exemple, Poirot est très mauvais à l'entraînement tout le long de la semaine, c'est pas pour autant qu'il va mettre Paiva titulaire. Et donc, il y a eu des désaccords dans ce sens-là avec euh, pas mmh. mal de joueurs. Et on pense notamment aussi à Yann Lesgourg en ce moment avec, euh, avec l'UBB, euh, même si Maxime Lucu est loin devant lui. Mais je sais qu'il y a des désaccords entre euh, Lesgourg. Mais c'est dans ce, sens, ce sens-là où ouais, il n'y a ça, ça, pas c'est d'entente.
0: C'est dans un sens un peu euh, compétitif et, euh, et euh, vide-groupe où tu estimes toujours que tu mérites ta place. Tu vois ce que je veux dire C'est pas non plus... Euh, des fois, t'es pas ultra lucide en tant que joueur. Et, et c'est vrai qu'on a tous connu ça, peu importe le niveau mais je pense que quand c'est ton métier, c'est encore plus frustrant, euh, où tu n'es pas dans les petits papiers du coach, et tu as l'impression que quoi que tu fasses sur le terrain, à l'entraînement, tout le monde te dit c'est super ce que tu fais, mais tu regardes la feuille de match, et soit tu es 23, soit tu n'y es pas. C'est en mode, mais euh, c'est, c'est le... super
1: c'est, c'est le ressenti de Paiva. C'était son ressenti, c'est pour ça qu'il est parti de, de Bordeaux. Alors à la base, il devait aller à Lyon, à la base, et okay. finalement il est parti à La Rochelle euh, pour rester un peu près de lui, parce que lui c'est un pur produit euh, de Bordeaux, hein. enfin, d'une mmh. ville flora qui est à côté de Bordeaux, il est vraiment, euh, est vraiment d'ici, mais il est très déçu, lui aussi, de partir, hein, parce qu'il attendait une prolongation de contrat qui n'est jamais arrivée euh, pour Thierry Paiva, donc il est très déçu de partir, parce qu'il voulait finir en beauté avec son club. Euh, donc bon, finalement il part à La Rochelle, c'est un bon club pour lui, je pense, La Rochelle, même s'il y a énormément de, de concurrence. Et, euh, et donc voilà un petit peu mercato pour certains joueurs qui sont partis. Et euh, on sentait quand même qu'à cette reprise, avec les nouveaux joueurs, Tani Ville, Falaté, Hugo Boniface, bah pas mal de supporters ont critiqué en disant que ça ne vaut pas bah, les joueurs qui sont partis
0: sur le ouais, OK, tu t'es, tu t'es affaibli puisque tu t'es, tu t'es renforcé. Quoi.
1: Renforcé, on va dire ça. Même si je pense au numéro 10, ça, comme c'est supérieur à François Trinduc. Euh, ça c'est je pense une bonne pioche même, même s'il est blessé en ce moment euh, mais c'est vrai que sur cette troisième minute comme je vois dans le chat tu perds Rouma tu perds Wookie, tu perds Picamol Après, aussi qui est parti ouais, à la recette ouais, et vrai. aujourd'hui tu t'as que deux numéros 8 qui sont arrivés qui est Antoine Michel qui s'est blessé qui n'est pas là pendant trois mois qui a fait je trouve un bon début de saison tout ouais, de même Antoine Michel correct. c'est correct euh, qui est petit mou que je trouve qui est catastrophique deux cartons jaunes déjà en début de saison et, euh, et là on va voir le, l'italien ouais. Giammaroli, ce, qui, ce qu'il va apporter mais il énormément de monde à ce poste-là, de bah, troisième tu... ligne. On rappelle pour euh... ceux qui n'ont pas
0: vu le match, mais Lamera a joué, joué flanqueur. Hein.
1: Alors Lamera pour la petite anecdote, il aurait pu prolonger clairement pour jouer flanqueur. Le projet l'intéressait à l'époque. Ah ouais En 2018, ouais. C'est ce que Poirot nous a confié en conférence de presse. Incroyable. En 2018, clairement, on voulait le prolonger et ça aurait été ce poste-là. Il était intéressé, bon finalement, il est parti à Bordeaux, <rire> donc ça ne l'intéressait pas trop finalement. Pas tant que ça, finalement. <rire> pas tant que ça, finalement.
0: Mais euh... Après, c'est dur de travailler, tu vois. J'avoue qu'on a tapé tout à l'heure sur les secondes barres, etc. Mais c'est dur de travailler ton groupe quand tu sais que tu as beaucoup de blessés, pas énormément de choix possibles euh, en deuxième, troisième ligne. Euh, ça commence à être compliqué quand même de, de travailler les touches, les mêlées, les fondamentaux. Mmh. Et du c'est coup, comme
1: ça depuis février.
0: Hein. Ouais, mais ça, c'est comme ça avec les du blessures coup, ils, ont, ils ont raté leur. Ils ont, ça, 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 ça pue la saison soit de transition, soit de destruction. Quand même. Euh, C'est-à-dire que moi, oui. en, gros, en vrai, j'étais pas trop inquiet.
1: Et plus tu me parles, plus je suis inquiet pour l'UBB, mec. Bah Si tu veux, ouais, moi, j'ai... Je, je pense que c'est le début de Je me dis que c'est le début de saison, tu vois. Je me dis, bon, c'est le début de saison. Est-ce qu'ils vont faire comme Toulon Est-ce que ça va repartir La Rochelle, l'année dernière, c'était un peu comme ça. Mais dans le jeu, ils étaient meilleurs que l'UBB. Mais je me dis, et, 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 et ça, le groupe, le coach, Christophe, le dit souvent cette année, c'est cette année, l'année dernière, c'est l'année dernière. Mais je trouve que tu es dans la continuité de l'année dernière. Tu peux mmh. pas dire le contraire. Tu peux pas dire le contraire que t'es pas dans la continuité de l'année dernière. Disons que, euh, euh, euh,
0: pour faire une petite métaphore, euh, autant tu as essayé de percer l'abcès euh, l'année dernière, autant il y a encore un peu de pu, quoi.
1: Oui, oui, ça se voit. Ça se sent, ça se voit. Euh... Vous avez aimé
0: voilà. <rire> Non mais ça tu se vois sens, c'est, hein. c'est clairement ça, t'es, t'es pas guéri de, de tes mots de l'année dernière Il y a et... des
1: séquelles, il y a encore des séquelles de l'année dernière Et
0: puis le cas Jalibert où, où dès qu'on peut lui taper dessus on tape sur ce joueur Je comprends pas le concept très franco-français là, de... il, est
1: protégé, tu vois, il est protégé en ce moment Jalibert là, au, moins, presse, au moins le bébé l'a
0: protégé mais le, mais le grand public là, l'a, a, en a pris, en, l'a pris en grippe.
3: Mais tu, tu, tu,
1: tu sens quand même qu'il y a encore une froideur entre Christophe Jalibert et Jalibert tu vois, quand il est sorti hier, ils ne se sont pas fait la bise. Hein. Oui, ils après,
3: voilà.
1: Mais par contre, voilà, pour les, les, les problèmes comme ça, après,
3: voilà, ce mais problème de blessure... Globalement,
0: c'est, ça doit être compliqué. Il y a, euh, le, au niveau du groupe d'entraînement, euh, il y a toujours des groupes en plus. Donc, euh, un groupe euh, qui doit être un petit peu dans les bons papiers, un autre qui est un peu moins. Euh, ça doit être mais compliqué. Mais tu vois, tu vois hein. je me
1: dis, tu vois, on, on critique beaucoup, par exemple, Les Gourdes, qui n'a pas fait un très grand match hier. Et c'est compliqué pour un joueur comme ça, où tu te dis, tu es derrière le numéro 2 du 15 de France, ouais. tu es sûr que, que tu joueras presque jamais. Et ça a été le cas un petit peu avant que Luc arrive, parce qu'il y avait un certain Baptiste Saurin devant lui. Donc ouais. ça fait des années des années qu'il est numéro 2. Là, il est vraiment numéro 2 et en début de saison, il était numéro 3, parce que c'était le jeune Gimbert qui le, le remplaçait. Et là, on te dit, allez, on te met titulaire, montre-nous de quoi tu es capable
0: Ouais, après... Comment tu
1: peux te mettre en situation directe et si tu fais une connerie, t'es sûr que la semaine prochaine c'est cul qui va jouer face au Racing, tu vois? Ouais,
0: ouais, Donc après. Je
1: peux comprendre euh... que mentalement bah, tu lâches un peu, quoi.
0: Ouais, mais, mais en fait aussi euh, tu lâches euh, si t'es un minimum, euh, minimum euh, je sais pas, euh, un minimum compétiteur, même à 31 balais, euh, ce, on te donne ce match, tu dois le manger. En fait, ce qui, moi ce qui me, ce qui me montre les, 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 les mots d'une équipe, ça reste. Euh, ça reste quand tu vois le match. Moi, je te, te dis, je pense que c'est à la 45e ou à la 50e. Euh, Bordeaux est devant, je crois, 19-13 ou un truc comme ça. Tu vois. Ouais. Et je dis, comment Bordeaux peut perdre ce match bah, Vous allez voir, ils vont nous le montrer. Et ils ont perdu de 25 points. Tu sais, genre. Ils ont perdu de 15 points. Les mecs ne sont même pas dans le bonus def. Ils n'auraient jamais dû oui. perdre ce match. Ils étaient <rire> tellement dominants, mais ils a rattrapé pas une gonfle. Ils Ils n'arrivaient pas à faire un lancement correct. Mais là, là, tu peux être euh, le meilleur coach du monde, tu pètes un câble.
1: J'ai, j'ai deux, deux actions en tête, c'est l'en avant de Maury, euh, après un enchaînement où il a juste à partir tout seul parce qu'il a une accélération incroyable. C'est vrai ouais. que Maury, il peut mettre plusieurs joueurs euh, derrière toi. Et puis Ross qui fait l'en, l'en avant, en avant seconde période pareil. En avant de Bureau sur une attaque. Deux essais. Euh... Il accélère.
0: Je sais pas si Bureau s'y a vraiment essayé parce que ça glisse pas trop mal du côté du loup. Mais il n'empêche que, quoi qu'il y ait danger. Et en fait, ils ont pas réussi à attraper des gonfles, mais les engagements, mec, les engagements. Il y a eu un seul engagement qui a été récupéré. C'est quoi C'est un club professionnel Qu'est-ce qui leur arrive Qu'est-ce qui s'est passé
1: Et euh, à noter. Alors qu'en plus, match,
0: on a baissé euh... la luminosité dans les stades, donc c'était moins éclairé normalement, t'es moins aveuglé. <rire> mais
1: en, en, en fait, moi, tu vois, je pensais que vraiment, ça allait être un, un, un super match. Condition, il faisait frais, pas de pluie, il faisait bon, synthétique. Bon public, même si le public euh, de, de Gerland est plus euh, un, bah, un public, hein, mais pas un supporter. Mm. Je me suis dit, c'est les conditions parfaites pour l'UBB qui adore ce, ce genre de, 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 d'ambiance, de style, etc., etc. Ça a bien débuté avec euh, Jalibert qui arrive à, à trouver l'intervalle et à passer Louis Bielbarri, que ses cannes, il est parti à l'essai. Mm. Je me suis dit, bon, pourquoi pas, pourquoi pas, ça peut le faire. Euh, peut-être qu'ils vont gagner 21 à 19, euh, 2-3 points euh, et ils vont rentrer avec 4 points. Ouais, ouais, ou, enfin, moi, points. je te dis,
0: tout le match, ouais. Lyon, ils ne sont pas dedans. Il euh, y a le turnover, bien évidemment, il y a le turnover, le changement, Couillou hein, qui rentre euh, et, euh, et comme tu ah l'as oui, dit, Sobella, le banc, etc. Euh... Le, le, ça ça dynamise un peu. Mais en vrai, je pense que même avec Couillou et Sobella, s'ils étaient sérieux, euh, le score, il était déjà pris depuis longtemps. Hein. Donc, euh, non, c'est, mais... c'est, 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 c'est terrible.
1: Mais il mais, y a plein de questions à se poser, tu vois. Le, le médecin par rapport aux blessures, le médecin a été viré au mois d'avril, c'est un autre médecin qui est là. Ok. Euh, est-ce que c'est pas un problème de préparateur physique aussi Beaucoup de joueurs se blessent aux ISQ. Euh, ouais. Est-ce que Michel Colosio, qui était le préparateur de La Rochelle, qui est arrivé à Bordeaux, est-ce qu'il n'y a pas un problème avec lui euh, On voit qu'il y a peut-être un manque d'animation aussi sur les lignes arrières. Euh, même si Bordeaux a marqué 8 essais avec leurs trois quarts cette saison, je trouve qu'il y a, un... Il y a moins d'impact que les autres années. Est-ce que Frédéric Charrier arrive à trouver une nouvelle solution tu vois On tape beaucoup sur les joueurs, mais est-ce qu'il ne faudrait pas regarder sur les, euh, les membres du sur staff, le staff en fait
0: Moi j'ai toujours, pas, dit, pas... J'ai toujours dit que la différence... Elle est, tu peux avoir les meilleurs joueurs du monde la différence ça, c'est dans ton staff et dans, et dans ah quelle oui. stratégie tu opères dans le rugby parce que le rugby quoi qu'en pense j'ai l'impression qu'on est avec des avertis ou des gens qui ont envie de découvrir le rugby ou des gens qui posent des questions dans le chat mais quoi qu'en pense euh, le non averti c'est un sport extrêmement tactique, stratégique et euh, c'est l'un des sports où tu as le plus de mecs sur le terrain donc ton, ton discours doit être le plus limpide et le plus facile à transmettre euh, et en gros je prends un exemple souvent genre l'équipe des Fidji. Ça a souvent été individuellement une équipe exceptionnelle. Mais tant que ton staff, tant que t'es pas assez staffé pour faire bosser tes gars, t'en feras jamais des champions du monde. Et bah dans un club au quotidien, c'est exactement ça. Et du coup, moi je pense qu'à l'UBB, il y avait beaucoup de bons joueurs, que la dynamique est différente et que là peut-être qu'on arrive à la fin d'une histoire ou alors il va falloir vraiment se remobiliser. Et ce qui peut te remobiliser c'est des victoires de toute manière.
1: Je viens de parler de cette fin d'histoire, parce que tu as complètement raison. Et puis, il y a Laurent Cardola qui est arrivé dans le... Allez, ouais. les consultants, consultants, il est pas vraiment dans le staff, il est consultant. Euh, t'as vu le nombre de fautes qu'on fait T'as vu le nombre de cartons jaunes que Bordeaux a pris de début de saison En 6 matchs, c'est 6 cartons jaunes. Oh, c'est, bien, c'est, c'est la bien. première fois euh, depuis sous urius que Bordeaux prend autant de bah, voilà, ce carton jaune. Donc là aussi, est-ce il euh, y a... Moi, je pense que le staff doit aussi se remettre en question c'est ce qu'avait dit Christophe Furios aussi en fin de saison dernière que nous le staff on doit se remettre en question oui, il n'y a pas il, que il les il sait reconnaître
0: ses horaires Alors, il a dit je me suis trompé Donc sur voilà. plein de points euh...
1: J'aime et et, et je pense que moi, j'aime, j'aime, j'aime bien Julien Lahir, l'entraîneur des avants, qui était manager de Soyo encore il y, a, il y a quelques années. Lui qui fait le montage, je trouve que les avants cette année sont plutôt performants, notamment la, la, la première ligne sur l'essai de Poirot. Je trouve qu'ils ont été performants, alors qu'encore la saison dernière, ils n'arrivaient pas à marquer des essais comme ça, l'UBB. Les, 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 les Mais il y a peut-être quelque chose à voir du côté du staff. Euh, on rappelle que c'est la dernière saison de Christophe Lurz sous contrat officiel. Il a reprolongé de deux ans. Mais sinon, de contrat de base, il avait signé pour 4 saisons, c'est sa dernière année. Est-ce que ce n'est pas la fin de l'histoire de l'UBB avec Christophe Furios Après, c'est la question qu'on le, peut se poser. Le
0: sport de haut niveau, ce sont des cycles, on le sait. Et c'est des cycles souvent de 4 ans, 8 ans. Ce n'est pas pour rien que les Coupes du Monde, etc. Je ne sais pas si c'est un curieux hasard, mais euh, on le voit au foot, on le voit au rugby, on le voit dans beaucoup de sports professionnels et sport co. Il y a des cycles. Euh, donc, ça peut, ça peut arriver. Hein. Ça ne veut pas dire que tu es un mauvais coach ou qu'il y a des mauvais joueurs, mais des fois, ça arrive. Mmh. Tu ne tiens plus les gens, ton discours n'est plus assez neuf et il faut renouveler. Est-ce que tu renouvelles. Je... Non, pas le, l'homme qui dirige ça, mais la côté. Est-ce que tu renouvelles les joueurs Ça dépend des fois. Mais, euh, mais mais ouais.
3: Moi,
1: je pense que c'est le, le, le discours de Christophe ne, ne, ne passe plus, pas dans le sens on ne peut plus le blairer, mais ne passe plus en mode on connaît les, euh, les mimiques de Urios, on n'est plus impressionné, je veux dire. Euh, euh, on n'est plus impressionné envers le manager. Je vais te dire, c'est euh, une on, histoire on, on d'amour.
0: On n'est plus en train de se draguer, on se connaît maintenant. C'est euh... une routine, tu vois, c'est une oui. routine. C'est une routine, on souffle pas assez sur les braises de l'amour. Je pense que Urios doit souffler sur les braises de l'amour du rugby. Je pense que c'est ce qu'il doit faire. Il doit souffler comme ça. Hop, un petit bouquet de fleurs. un, un moment donné, c'est Urios qui prépare, la, qui prépare la gamelle. un moment donné, tac, c'est Jalibert qui, qui l'emmène au cinéma. Tac, tac, il faut souffler c'est un
1: ça, petit un p... peu. À un va dire, moment il donné, me... hop, il ramène d'autres personnes. Dire. Bon, enfin Ils non. se découvrent plus, quoi. Ils se connaissent par cœur. Ils mais mais je, pense que, je pense que les, les deux années que Uros a plongé, ne les fera pas, je pense. Alors, j'ai pas d'infos, c'est vraiment une, une intuition. Mais déjà, pour qu'on me dise que Marty, euh, ouais. vous voyez Laurent Labitte, d'autres noms aussi qui circulent, c'est qu'on réfléchit Tu peux les un dire, les plus, autres noms, ou tu rien. peux pas les dire Si tu peux pas, euh... je te fous pas dans la sauce. Non, non, bah, c'est juste il euh, y a rien d'officiel. Hein. Mm. C'est des on dit, hein. c'est des bruits de couloir, des bruits que qu'on entend, mais il y a rien d'officiel. Il y aurait peut-être Yannick Bru, euh, parce qu'il paraît que ça se passe pas Yannick très Brue, bien en Afrique du partout. Sud. Hein. Partout. <rire> ouais, il y a Yannick Bru à Bordeaux. Euh, on parle aussi que si ça se passe mal entre le duo Mignoni et Azima, peut-être qu'Azima, peut-être. Euh, et le nom qui il y avait Laurent Labitte mais bon mmh. c'est tombé à, à l'eau Charli. et un nom qui circule pas trop mais qu'on entend un peu parler à, à Beck c'est peut-être celui de Christophe Lossuc qui a rejoint l'UBB on rappelle cette saison en tant que passerelle espoir euh, pro pourrait peut-être prendre le flambeau des pros euh, l'année prochaine, peut-être. Je pense que ce serait une très mauvaise idée euh, de mettre Christophe Lossuc euh, <rire> euh, à la tête de, de l'UBB. Mais c'est ces 4-5 noms qui circulent, mais il n'y a rien d'officiel. Hein. Peut-être curieux sur ces deux années, euh, peut-être que ça ira bien, je ne sais pas. Hein. Mais on commence à voir un petit peu la, l'avenir. Même Laurent Marty, peut-être, pourrait céder sa place. Je ne sais pas, tu vois. Il y a un nouveau, un nouveau truc. Voilà, bon, alors, c'est peut-être pour, pour la fin conclure... d'une, d'une histoire, peut-être. Euh, pour conclure
0: en T'es plutôt sur, sur une histoire de fin, de fin d'histoire, une saison difficile, ou est-ce que tu crois au, au un petit miracle qui va relancer l'UBB, euh, une victoire de victoire, ça s'enchaîne, euh, un bon un bon souffle, des blessés qui reviennent. Euh. T'es plutôt optimiste ou pessimiste pour terminer?
1: <rire> c'est compliqué il en bon plus Pfff... il n'y bon plus j'ai compris j'ai compris mais parce que si je dis euh, <rire> Chérie, si je suis optimiste que <rire> <C'est> un... <rire> non, si je dis que je suis optimiste et finalement ils font une saison de merde euh, voilà et ça peut être inversement parce que l'UBB est capable de tout elle peut euh, faire une série d'un coup mais bon je, ouais, je pense que c'est la fin d'un cycle je pense, je pense qu'elle va terminer entre 6 et 10 euh, 11 cette année Donc, okay, pas top 6 du coup non, je pense pas top 6 Ou alors 5 maximum Et elle se ferait éliminer en barrage Ou un euh... fameux top 6 à la, à la Stade français
0: Paris Genre de sortie de nulle part. Voilà.
1: Ce qui m'embêterait Parce que les demi finales sont à Saint-Sébastien C'est à 2h de Bordeaux C'était pas mal
0: Ouais, c'est pas grave Tu supportes la
1: <rire> Ouais <rire> Bon, c'était très très cool En tout cas, merci beaucoup Alors, le nom ne circule pas Mais c'est vrai ça, Kissada bébé, Ça peut être pas mal
0: Kissada bébé Pour faire un petit peu Un pied de nez euh... Ça peut ça être peut intéressant, être ça, intéressant.
1: Comme... ça peut être intéressant. Ça peut être
0: intéressant comme nom. Edith Jones. Edith <rire> Jones, salut bébé. Euh, je, vous...
1: Je, vous... Je, je, vous dis, je vous dis, ce ne sera pas un entraîneur étranger. Martin n'en veut plus d'étrangers. Euh, okay. enfin, pas terrible cette phrase, mais on a compris. Non, ouais, là, ouais, <rire> Par rapport à ce qui s'est passé avec Gros Ritig à l'époque, ça ne s'est pas le passé. Ça euh, marche voilà.
0: Je te remercie énormément Dorian Malvezin sur Twitter, n'hésitez pas, c'est écrit juste là pour ceux qui nous écoutent, Malvezin M-A-L-V-E-S-I-N, et Dorian, D-O-R-I-A-N, voilà, Dorian Malvezin à suivre sur Twitter, et sur, ce, sur son Twitter, il vous met les liens vers ses émissions et ses interviews, donc n'hésitez pas, merci infiniment, journaliste spécialiste de l'UBB, et également des Girondins de Bordeaux, bien évidemment, il aime le, il aime le foot aussi. Bon ça c'est ouais. plus la
1: côté, ça c'est plus le plaisir ça. Ça se passe bien en ce moment, donc ça va. Il y a le livre de Marius 13 au-dessus de moi là-haut. Ouais, il est, euh... là-haut, il est là-haut, il eu j'ai j'ai vu, j'ai vu, j'ai il vu. Est c'est fort. Ça se passe bien, c'est mieux que l'année, c'est l'année dernière. Toi, euh, ça s'est inversé. L'UBB c'était bien l'année dernière, mais pas le foot. Et là, ça s'est inversé. Là.
0: Ouais, c'est... À Bordeaux, faut, faut faut changer de stade de temps en temps quoi. Euh, <rire> les pronos pour la semaine prochaine. Moi, je vous fais mes pronos et je vous donnerai ceux d'Alex <rire> et ceux de. Oh, bon, Dorian, tu vas nous donner tiens aussi. Euh, Brief Stade Toulousain. Euh... <rire> ouais, je vois bien un petit ça. Toulouse, ça tourne quand même en ce moment. Ça, c'est assez ça, impressionnant quand même. Ça tourne bien. Euh, ouais. Toulouse, ça tourne. Euh, mais après, ça dépend. S'il nous remet le duo rotière, euh, je mets une victoire de Brive qui a pris une énorme volée. Ils vont devoir se réveiller. Euh, écoutez, Brive, Stade Toulouse J'ai envie de prendre un pareil couilleux. J'ai envie de mettre Brive. Euh, Castre Aviron, Bayonnais. Je mets Castre Dans ouais. la douleur. Montpellier, Lou Je mets Montpellier. Section Palois, Stade Français. Je mets Stade Français. Euh, Usap Clermont. Je mets Clermont. UBB Racing. Je mets l'UBB. Et La Rochelle Toulon. Ça va dépendre de la compo, mais je vais mettre La Rochelle quand même.
1: La Rochelle voilà. Toulon, je le commenterai sur sudradio.info.
0: Voilà. Et moi, je le commenterai La sur mafia les clubs.
1: Oh là là, la mafia <rire> Sud Radio. La mafia Sud Radio.
0: Eh <rire> et bah, et bien, bah, t'embrasseras les collègues. Euh, je vous fais d'énormes bisous. Merci beaucoup euh, d'être aussi nombreux pour faire vivre le rugby sur Twitch. Merci infiniment. Euh, encore une fois, je, je le redis, mais je suis très heureux de voir que cette petite émission qu'on a décidé de se chauffer et de créer avec euh, Joseph et euh, Alex, euh, on arrive à l'emmener à avoir euh, bah, autant de gens qui la regardent tous les lundis à 18 heures. qu'il écoute écoute en podcast. Euh, franchement, ça fait que que monter monter d'épisode en épisode. vous vous remercie. Euh, donc, le petit petit bureau écrit, euh, bureau b b u ». Euh, à chercher sur euh, Apple, Apple Podcast, euh, Spotify, Deezer et compagnie. Euh, merci infiniment. Euh, c'est grâce à des mecs aussi comme Dorian, euh, comme euh, Mathias Merlo et compagnie euh, qui, mmh. viennent, qui viennent apporter leur, leur, leurs analyses et ça fait vraiment plaisir. Et euh, c'est grâce à tout ça qu'on arrive à avoir des joueuses de l'équipe de France euh, et d'autres joueurs à venir euh, dans cette émission et d'avoir une, une émission un peu euh, construite et qui essaye de brasser... Le rugby, je fais des gros bisous. Nous, en termes de rugby, on se retrouve euh, samedi à 9h pour le crunch France-Angleterre, deuxième match de la Coupe du Monde. Allez, les Françaises! Et, euh, et on se retrouvera dimanche soir sur la chaîne pour cette énorme La Rochelle Toulon. Vous avez toutes les infos de Dorian. Je fais d'énormes bisous. Merci pour aujourd'hui et à très vite. Ciao, les Merci potes.
1: à tous.